0: Herzlich willkommen zur 62. Folge vom E&U-Gespräch. Mein Name ist wie immer Benjamin und neben mir sitzt wie häufig
1: Markus. Obwohl es ja eigentlich umgekehrt ist. Mein Name ist wie immer Markus und neben mir sitzt wie häufig Benjamin.
0: Ja, das stimmt.
1: Ja. Markus, ich habe, ähm, wir müssen
0: ein heißes Eisen ansprechen, Oha. nämlich, dass... Jetzt direkt ich, am Anfang. Äh, vielleicht ist es dem ein oder anderen Hörer oder der Hörerin aufgefallen. Dass in den ähm, in der Folgenbeschreibung zu unserer letzten Folge. Damit wird du direkt anfangen, ja? Ja, okay, das, ich muss das. Ich muss, ich muss mein mein Gewissen da säubern Ja. Da ähm, hat ganz kurzzeitig, bevor mir der Fehler aufgefallen ist, gestanden, wir würden über den japanischen Künstler Ai Weiwei sprechen, der natürlich Chinese ist. Ja. Ich habe das dann auch sofort korrigiert und ich glaube, in den, in den meisten Podcatchern wird es auch gar nicht aufgefallen sein, aber in einigen ja. vielleicht doch. Und ich muss vielleicht kurz erklären, wie es dazu gekommen ist. Ich schreibe gerade für eine Galeristin, die ich gut kenne, ein Essay über einen japanischen Künstler. Und das ja. ist das, was ich, was ich zum Zeitpunkt der Aufnahme wirklich gerade, wo ich total drin vertieft war. Das stimmt, da warst du heute auch noch total drin
1: vertieft. Genau. Und dann ist aus Iowa tatsächlich der japanische Künstler geworden. Ja. Und das heißt mir ist es auch erst auf den zweiten Blick aufgefallen, weil ich gucke ja gerade Kaiju-Filme und beschäftige mich so ein ganz klein bisschen mit japanischen Filmen halt dadurch. <lacht> ja, naja. Ja, gut, so ist es passiert. Aber,
0: ähm, aber wer ist jetzt wieder Chinese, auch bei uns im Podcast? <lacht> Gott sei Dank. Ja. Nein, das wollte ich jetzt einmal vorweg schieben. Ja. Wahrscheinlich ist es, das ist der typische Effekt, es ist, wäre keinem aufgefallen, aber jetzt haben wir drüber gesprochen. Ja, macht
1: ja nichts. Wir sind ja der Fehler, nicht federfreudig, sondern fehlerfreudig, möchte ich mal behaupten. Mhm. Ja, Benjamin, worüber reden wir denn heute? Ich fange ja an, aber worüber redest du im zweiten Teil?
0: Ich werde einen, einen kurzen Spaziergang, einen imaginären Spaziergang ja. durch die Museumslandschaft von New York machen. Ja, weil ich da ja vor kurzem war, das, das ist sehr gut. eindrücklich. Ich war zum ersten Mal da und habe deswegen auch einige dieser großen Mu Museumsflaggschiffe wie das ja. Roma und das Whitney-Museum. Oh, das Museum of Natural History. Genau, habe ich zum ersten Mal in meinem ja. Leben besucht und äh, fand es natürlich total beeindruckend. Und du warst ja auch vor ein, zwei Jahren. Na,
1: Leben. vor vier
0: Jahren fast. Ach doch, schon so ja. lange. Ja, und dementsprechend ähm, erzähle ich ein bisschen was über meine meine Eindrücke da und wir mhm. reden da mal
1: über die, über die Museen und ich werde ein bisschen über, über Musicals sprechen. Ja, genau, noch als so einen kleinen... Äh, nee, Nachklapp ist es ja noch nicht. Nachklapp haben wir auch. Im Nachklapp reden wir heute äh, über ähm, die Frage, die Daniela gestellt hat. Daniela Ishorst, ähm, nach der Frage der Behandlung von problematischen... Problemkünstler ja, in Podcasts <lacht> und so. Der wollen wir uns heute mal ein bisschen stellen. Ja, und natürlich die die große, große Frage da von dem Werk von Künstler. Vielleicht äh, wird es darauf hinauslaufen. Ja, darauf wird es bestimmt hinauslaufen, aber vielleicht, ja. Mal gucken, das Fass machen wir vielleicht nur einen ganz kleinen Spalt auf, weil das ja. wird zu weit führen. Um uns danach
0: auch wieder abzukühlen nach der heißen Debatte, werde ich auch ganz kurz im
1: Nachklapp über Bob Ross noch mal sprechen. Sehr schön. Und ich werde noch einen Podcast vorstellen und natürlich einen Illustrator. Und wir haben natürlich wie immer die Kunstdefinition. Ja, also wir haben viel zuvor, vor, deswegen ja. fang doch
0: am besten direkt mit deinem
1: ersten Thema an ja. und erklär uns, worum es geht. Ich rede über Birger Selin oder Selin. Ich war mir nicht ganz sicher, wie man seinen Namen ausspricht. Das ist übrigens auch, äh, das könnte man eigentlich auch auf unsere äh, auf Bingo-Tafel machen. Die wir ja jetzt. Wir haben. wissen nicht, wie ein Name, wie ein Name ausgesprochen, ausgesprochen Ach, wird. Ja, haben. wir haben, wir haben die Bullshit-Bingo-Bingo-Tafel.
0: Ja, genau. genau, ja. Wir können uns natürlich beim Sprechen nicht darauf konzentrieren, die auch ja, noch schade. abzuhaken. Das äh, müsst ihr als Hörerinnen und Hörer machen. Ja. Ich bin
1: mir sicher, wir kriegen sie heute voll. Irgendwie habe ich so ein na Gefühl. Gucken, gucken. Ja, können wir ja vielleicht nachher im Nachklapp auch noch drüber reden. Jetzt äh, steigen wir aber endlich mal ins Thema ein. Ähm, ja, Benjamin Bürger Selin, wer ist das denn? Ja, ich hatte den ja... Ähm, ich
0: hätte gedacht, das wäre so ein, so ein spätes 80er, äh, eine späte 80er-Figur gewesen. Mhm. später Oder wie du dann erzählt hast, ist es aber Anfang 90er. Weil ich kann mich noch erinnern, in früher Jugend, in meiner eigenen frühen Jugend, war der plötzlich ein, ein Medienthema. Mhm. Und ich habe den abgespeichert ähm, als, ähm, glaube ich, auch erste... Ja, eine der ersten Figuren, die die mir über den Weg gelaufen sind, die Autismus haben, wo dieses, mhm. wo das Thema Au Autismus als, ähm, als, als Phänomen irgendwie in den Medien publiziert mhm. wurde. Und zwar ist das ein damals Jugendlicher, der, mhm. der äh, Autismus hatte. Heute wird man das, glaube ich, auch nicht so
1: ausdrücken. Heute, heute sprechen wir ja von autismus spektrum -Störung. Genau. Und ich glaube, wenn du nicht äh, so stark medizinisch sagen willst, dann würdest du vielleicht von Neurodivergenz sprechen. Da bin ich mir jetzt aber auch nicht so sicher... Und soweit war man jedenfalls zu ja. so der Zeit nicht. Da war das nee, ein nicht. Autist. Und genau, ein da war das Autist. der Autist. Ja, ja, und genau. Autisten
0: sind so Menschen, ja, das ist so eine Behinderung, die sind so ganz in sich und können kaum mhm. kommunizieren genau. mit der Umwelt. Also so. das ist
1: jetzt der Diskurs, den du quasi äh, gerade zitierst. Genau, man muss ja. sich
0: jetzt Gänsefüßchen vorstellen, weil damals wurde es eben so wahrgenommen. Und, mhm. und so habe ich den damals auch wahrgenommen. Und ich glaube, so wurde aber auch damals thematisiert. Und das ja. sind so Menschen, und die können gar keinen Kontakt mit der Außenwelt aufbauen. Mhm. Aber der Bürger Selin hat das eben doch geschafft mit der Außenwelt. Kontakt aufzubauen, dadurch, dass der nämlich äh, auf einer Schreibmaschine angefangen hat, Gedichte zu schreiben oder Texte zu schreiben. Texte, ja, genau. Und die waren damals eine große Sensation.
1: Mhm. So. Genau, okay. das ist, du hast es direkt schon auf den Punkt gebracht. Eine Sache muss man vielleicht noch dazu sagen, dass er es nämlich mithilfe der sogenannten gestützten Kommunikation gemacht hat. Ähm, jetzt muss ich mir mal gucken, weil es gibt zwei Begriffe. Es gibt die unterstützte Kommunikation und die gestützte Kommunikation. Die gestützte Kommunikation, uh, Facilitated Communication, FC auch genannt, ist tatsächlich das, was ähm, bei Berger Selin Anwendung fand. Und unterstützte Kommunikation ist ein etwas weiterer Begriff, der halt nicht die, dieses spezielle Konzept der gestützten Kommunikation mit einem Begriff, aber auch uh, alle möglichen anderen Formen auch noch, ähm, der Unterstützung von Menschen, die jetzt Kommunikationsprobleme haben, zum Beispiel körperliche Art, äh, ja, die zu unterstützen, zu kommunizieren. Mhm. So, ja. Und dann hat er ein Buch veröffentlicht, beziehungsweise es wurde ein Buch veröffentlicht mit seinen Texten. Wie heißt das, Benjamin? Ich will kein in mich mehr sein. Genau, 1993 wurde das veröffentlicht. Und äh, das ist so ziemlich durch die Decke gegangen, das ist ein, ein Bestseller gewesen mhm. und ähm, dadurch ist er bekannt geworden. Ja, und ich würde jetzt gern seine Geschichte und den Diskurs um ihn und den Diskurs eben um Autismus aufgreifen, ähm, dafür möchte ich aber vorab sagen, wir haben das Thema... Also das, das, wenn ich jetzt über Berger Selin und über seinen Fall sozusagen rede oder um den Diskurs um ihn dann grenzt das ist natürlich an Themen, die wir alle schon mal öfter, also schon mal angesprochen haben. Wir haben ja mm. zum Beispiel ähm, über in Folge, was jetzt muss ich gucken, 23 schon mal über den Henry Darger geredet, dieser Outsider-Artist über den, den haben wir ja auch immer mal wieder erwähnt, der ja kein Autist war. Also er Mutmaßlich. war nicht mutmaß. Ja, wir wissen es halt nicht. Vielleicht man geht ja sowieso heutzutage von dieser Autismus-Spektrum-Störung aus. Vielleicht hatte Henry Darger ähm, autistische Züge und er war ja auch, äh, er hat ja auch ein, ein, ein großes Werk sozusagen erschaffen. Und da haben wir darüber haben wir drüber diskutiert, was ist halt auch so das Verhältnis zwischen ja, wenn wenn der Mensch, also wenn ein Mensch eine besondere Kondition hat, ja, wenn er irgendwie eine Behinderung hat oder eine psychische Erkrankung oder so in welchem Verhältnis das dann steht oder man das diskutieren muss mit dem Werk, was er dann halt hervorbringt, wenn er eins hervorbringt, in, ne, in die Künst, künstlerische Bewertung sozusagen des Ganzen. Dann haben wir ja auch, beziehungsweise mein Thema war ja auch äh, in Folge 53, äh, unter anderem dieser Owen Susskind in diesem Film Live Animated. Mhm. Und da werden wir jetzt viele ähm, Parallelen sehen eben zu dem Bürger Selin. Und, und das ist jetzt das kommt jetzt in der nächsten Folge oder in der übernächsten Folge. Ich habe ja eine Folge aufgenommen mit äh, dem guten Christian äh, über ähm, die Dokumentation von Werner Herzog. Das äh, spoiler ich jetzt schon mal, also die habe ich schon aufgenommen, die kommt auch demnächst raus und der Werner Herzog hat äh, auch äh, eine, eine Dokumentation gemacht über Menschen mit Behinderung und unter, unter anderem über ähm, taubblinde Menschen. Und da habe ich mich mit dem Christian auch unterhalten über die mediale Darstellung eben von Menschen mit Behinderung. Inwieweit jetzt Autismus als Behinderung zählt, als geistige Behinderung, das ist sicher auch nochmal eine Diskussion, eine andere Diskussion. Aber zumindest ähm, finden sich da in dieser in der, dieser äh, Doku über die Taubblinden, ja, die heißt auch noch im Land des Schweigens und der Dunkelheit, finden sich einige Motive äh, der der Thematisierung oder der eher diese diese Narration sozusagen die dem was wir jetzt über Berger Selin gleich besprechen äh, finden sich da doch Ähnlichkeiten so ja kommen wir jetzt zu Berger Selin du hast ja wirklich schon eigentlich den die Kernpunkte genannt Berger Selin wurde Birka Selin wurde 1973 in Berlin geboren Birger Selin in Berlin ein hm. äh, <lacht> Zufall und ähm, ja, seine Mutter, äh, die Psychologin Annemarie Sellin und der Vater ist Dankwart Sellin, ein Jurist. Die Mutter hat aber wohl auch erst nach seiner äh, Geburt und vielleicht auch erst nachdem irgendwie klar wurde, dass er halt äh, diese äh, autistische Spektrumstörung hat, äh, hat sie Psychologie studiert. Das mag dann auch eine Rolle spielen. Wenn du da klickst, dann hört man das in der Aufnahme. Ja, und bei ihm war es halt eine, eine ähnliche Geschichte wie bei dem Owen Susskind. Er hat sich, erschien sich als Kind halt in Anführungszeichen normal zu entwickeln, hat auch, konnte auch sprechen schon recht früh. Und fing dann aber so mit ein, zwei Jahren, fingen dann so die Auffälligkeiten an. Er hatte irgendwie eine starke Mittelohrentzündung und hat aber auch Verhaltensauffälligkeiten gezeigt. Er hat angefangen zu schreien und den Kontakt zu vermeiden, hat Ängste gehabt vor anderen Kindern, vor fremden Menschen, vor fremden Situationen. Ja, dieses Schreien, dieses Brüllen, ja, war immer, war, war so, dass das, was die Eltern natürlich dann auch immer sehr beschäftigt hat. Die Eltern haben dann auch diese, was glaube ich auch typisch ist, und das habe ich auch, glaube ich, beim omen Kind auch erzählt, so eine Ärzte-Odyssee hinter sich und keiner konnte ihnen helfen, keiner konnte ihnen sagen, was ist los mit ihrem Kind, dann sind sie aber doch irgendwann, ähm, also kam dann die die ähm, die Diagnose, dass es sich um eine postenzephalitische Retardierung handelt und die sich eben in diesen autistischen Zügen Äußert. und er hat dann auch eine entsprechende Behandlung gefunden in so einem Autismuszentrum. Das heißt im Folge einer einer Hirnentzündung, ist das? Anscheinend, da habe ich jetzt nicht Enfad das pff, ja, keine Ahnung, das, das weiß ich Hirn nicht. Auf Hirn jeden Fall Haupt die Rede Entzündung, ist jetzt das, da möchte ich jetzt gar nicht weiter drauf eingehen. Ich habe das ich gebe das jetzt nur wieder, was ich gelesen habe, da ähm, es geht aber ja eben um dieses Bild dieses autistische Syndrom sozusagen, mhm. was sich dann eben ja Ne, ich möchte jetzt auch nicht auf die medizinischen Details eingehen, da, da habe ich mich jetzt auch nicht mit auseinandergesetzt und ich glaube, worum es, wenn es jetzt später eigentlich eher um sein Werk geht, ist das vielleicht auch gar nicht so wichtig, greife ich schon mal vorweg, aber was was er halt charakteristisch zeigt, so ein Verhalten, ist halt diese vermeintliche Teilnahmslosigkeit, dieses laute Schreien diese, und Autoaggression, dass er sich so in die Hand beißt und teilweise auch so wild um sich schlägt oder so und dann aber auch so in sich selbst zu versinken scheint, sich beschäftigt eben mit Murmeln und Glasperlen und Sand, das war ja so immer so sein Interesse ähm, und so diese Stere andere Stereotopien, Stereotopien zeigt eben so mit dem Oberkörper schaukeln und so und er hat mhm. halt nicht gesprochen, es war ähnlich wie beim Own susken der hat halt aufgehört zu sprechen. so ähm, Ja, Eltern ratlos bis verzweifelt, bis sie dann, ähm, genau, und das wurde dann, es hatte sich dann erstmal noch so ein bisschen wohl im, im Laufe seiner Kindheit so ein bisschen eingependelt, aber ist dann in der Pubertät noch mal krasser geworden, also da ist er dann, ist er dann nochmal auffälliger geworden, ja, vielleicht auch im Zuge der Pubertät. Eltern waren verzweifelt, fanden dann aber, 1990 war das, ja, und das ist halt auch so die, die Erzählung, die wir auch beim Suskind hatten, dann gab es irgendwie dieses, diese wende sozusagen in so einem in dieser geschichte eben von bürger Selin, dann finden finden die eltern eben zu dieser methode der FC der unter der gestützten kommunikation ähm, die es ist es eine eine ähm, auch ähm, was habe ich jetzt hier aufgeschrieben ende der 1930er jahre das kann aber eigentlich gar nicht sein hm. na naja, ist auf jeden fall eine kommunikationsmethode die von einer australien rosemary crossley entwickelt wurde äh, die eben darin besteht, dass ähm, eine unterstützende Person, der Stützer, ja, die Hand oder den Arm oder die Schulter berührt oder hält, eben der schreibenden Person, in dem Fall halt Birka Selin, ähm, und ähm, die schreibende Person dann irgendwie dazu befähigt oder eben stützt, eine Tastatur zu bedienen zum Beispiel mhm. und so Ne, und das hat halt die Mutter, die Annemarie Selin, dann halt vor allen Dingen mit Bürger gemacht, aber eben auch andere Personen. Ähm, der Vater zum Beispiel auch oder irgendwie vertraute äh, äh, Betreuer oder so. Und so war Bürger dann in der Lage, ähm, Texte zu schreiben. Und er hat dann halt immer, in, also die Mutter saß dann neben ihm und hat dann eben den Arm gehalten oder eben gestützt oder eben auch nur berührt. Und er hat dann auf die Tastatur getippt. Und er hat dann... Das war also es war 1990 ähm, und er hat dann erst halt tatsächlich pf, ja erstmal so Buchstabenfolgen geschrieben und dann aber wirklich im Verlauf von ein paar Monaten äh, kurze Texte. Mhm. Und dann zeigte sich irgendwie, oh krass, der schreibt ja da der schreibt da ja was und äh, das ergibt Sinn und es ist irgendwie es ist ganz, es ist irgendwie was Besonderes, er scheint sich wirklich zu äußern, er scheint kommunizieren zu wollen und zu können und es offenbart sich da was, ja. Mhm. Und ähm, die Eltern, ähm, also so, ne, und ich, ich gebe jetzt natürlich auch nur das wahr, was, äh, was wie über ihn berichtet wurde, und da kommen wir dann ja gleich auch noch drauf: äh, auf die Frage: Was war da jetzt wirklich die Sache? Ähm, er schreibt über seinen Zustand, über seine Gefühle und wie es halt ist, äh, Autist zu sein. Und ähm, die Eltern sind erst mal, ja, auch so ein bisschen, also erstmal total überrascht und auch ein Stück weit schockiert, dass ihr Junge, den sie ja wirklich für so ein bisschen auch abgeschrieben hatten anscheinend, sich da jetzt äußert und es irgendwie klar wird für sie, ähm, der ist normal intelligent, der kriegt alles mit, der nimmt alles wahr. Und macht sich seine Gedanken darüber und das auch auf eine ganz spezifische Art und Weise und ist äh, ja setzt sich mit seiner Situation auseinander und artikuliert halt, ja, und das ist ja diese große, das ist ja so diese hauptsächliche Phrase, dass er sich halt fühlt wie in einem Kerker. Dass in ihm halt, dass er halt einen normalen, in Anführungszeichen, Geist hat, aber durch diese, ja, auch was, 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 was auch immer für Kräfte eben daran gehindert wird, sich in Anführungszeichen normal zu artikulieren. Das ist, glaube ich, auch der der Untertitel des des Buches. Ne? Der Untertitel des Buches ist es Botschaften aus einem autistischen Kerker. Hm. Krasse Begriffe, ja. Und da kommen wir dann auch gleich noch zu. Ich will jetzt erst die Geschichte zu Ende erzählen. Ähm, ja, und dann ist eben der ähm, Michael wie heißt er nochmal, Klonowski, ein, ein ähm, Journalist, ist eben auf Börgeselin aufmerksam geworden, über den Vater halt, und äh, hat ihn dann besucht und interviewt und einen Artikel im Zeitmagazin veröffentlicht und äh, Börgeselin hat immer weitergeschrieben, er hat dann auch äh, korrespondiert mit einer, mit der Psychologieprofessorin der Mutter, ich glaube, wie hieß sie nochmal, Ullmann, Gisela Ullmann oder so, und ähm, ja so ist halt viel, sind halt viele Texte zustande gekommen und ähm, ja dann hat äh, der Klo Klonowski halt wohl äh also anscheinend aber auch, weil, sie, weil Bürger Selin das selber so formuliert hat, dass er da Interesse dran hat, diese Texte veröffentlicht, eben in diesem Buch. Mhm. Und dieses Buch äh, geht durch die Decke. Ja, Es wird, ähm, das lenkt mich jetzt gerade ein bisschen ab. Ich blätter gerade in dem ja, Buch, ja. Ähm, das Buch ist irgendwie, ich muss ja gerade gucken, 80.000 Mal oder 80 oder 800.000, ich glaube, also, wo habe ich es denn stehen? Es ähm, ist auf jeden Fall ein Bestseller geworden, in sieben Sprachen übersetzt und hat, ähm, hat irgendwie Nerv getroffen, so, ähm, in diesem Buch selber, genau, 80.000 verkaufte Exemplare. In diesem Buch selber sind eben auch äh, Leserbriefe abgedruckt die die Bergeslin bekommen hat eben von Leuten, die das gelesen haben und zutiefst berührt waren eben von den Texten, die er schreibt und im Pressespiegel genau, da komme ich dann gleich noch zu. So, die sind zutiefst berührt und fühlen sich mit ihm verbunden, sind dankbar irgendwie für seine Formulierung, haben natürlich auch ein Mitleid und ähm, ja und bewundern ihn so ein Stück weit. Äh, also ähm, so Reaktionen glaube ich, die für diesen die ganzen Diskurs auch um Behinderung, um geistige Behinderung, auch, äh, glaube ich, ähm, exemplarisch sind. ja Immer so diese, 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 ähm, diese Mischung aus Mitleid und Bewunderung so ein Stück weit. Mhm. Ja. Mhm. Ähm, ja, und dann ähm, hat der Spiegel halt auch über das Buch geschrieben. Es gab dann einen Artikel, der das Buch ganz wohlwollend besprach. Und dann ein Artikel, das war jetzt glaube ich schon so 1994 muss das gewesen sein, Artikel, ein Artikel, wo dann irgendwie eine, eine Erzieherin von ihm äh, zu Wort kommt und die halt äußert, ja, diese ähm, geschützte Kommunikation, die ist ja auch höchst, höchst umstritten und sie gehe ja davon aus, ich glaube, das hat sie so in etwa gesagt, sie gehe davon aus, dass eigentlich die Mutter die Urheberin ist der Texte. Weil sie halt, äh, so die Vermutung, die dann eben im Raum stand, ähm, Bürgers Hand so gelenkt hat und so quasi mittels Bürgers Hand die Texte geschrieben hat. Das ist eben diese Kritik an der gestützten Kommunikation. Und da gibt es auch noch so ein bisschen so, ne, so eine Hintergrundgeschichte und zwar, ich weiß gar nicht, wo das war, aber ich glaube in den USA oder in Australien gab es tatsächlich mal einen Skandal. Da haben wohl mal ähm, auch, äh, ich weiß gar nicht, ob es autistische Kinder waren. Auf jeden Fall gab es da Äußerungen eben, die darauf hindeuten, äh, mittels, die mittels gestützter Kommunikation getätigt wurden, die darauf hindeuteten, dass die Eltern wohl ihre Kinder missbraucht hätten. Und dann hat sich aber wohl im Nachhinein herausgestellt, dass eine Betreuungsperson mittels gestützter Kommunikation diese Texte eben verfasst oder mitverfasst hat, sodass diese ganzen Anschuldigungen dann ähm, in sich zusammengefallen sind. Und was mhm. war halt so ein Beispiel dafür, wie diese FC in Misskredit gefallen ist? So.
0: Äh, um das so, mal ganz kurz ja. vielleicht, ich meine, das ist ja jetzt ein, ein super wichtiger Punkt. Kann man da jetzt vorwegnehmen, ob sich das, kann man das klären? Gibt es da, kann man, kann, man, kann man inzwischen mit Gewissheit sagen, irgendwie diese gestützte Kommunikation funktioniert eben nicht und letztendlich wird sozusagen die, die, die Hand des Betroffenen eher geführt von der betreuenden Person oder ist das immer noch eigentlich
1: unklar? Also, ich glaube, die Fachwelt und die Wissenschaft ist sich inzwischen größtenteils einig darüber, dass die gestützte Kommunikation keine gute Methode ist. So. Das ähm, klingt aber immer noch relativ vage. Ja, also Keine ich habe jetzt so Zahlen, Methode, bei der Wikipedia ja. habe ich gefunden, so Zahlen, dass es da, ähm, dass es, da, es gab 1999 eine Vergleichsuntersuchung von Biermann und äh, besagter Biermann hat wohl äh, dann herausgefunden, dass 80% der Schreiber nicht zu einer authentischen Kommunikation in der Lage sind und man bei 77% der untersuchten Fälle oder wie auch immer, einen Einfluss der Stützer nachweisen konnte. So. Und das ist natürlich jetzt keine hundertprozentige Aussage, aber es deutet natürlich total darauf hin, dass es eben einen Einfluss eben der Stützer gibt. Wie auch immer der, der aussieht. Und das ist natürlich dann dieses Feld, dieses vage Feld, in dem wir uns hier bewegen. Es gibt da auch zwei Begriffe, zwei psychologische Begriffe, die da eine Rolle spielen könnten, nämlich den sogenannten Carpenter-Effekt und den kluger Hans-Effekt. Den klugen Hans-Carpenter-Effekt bezieht sich, glaube ich, tatsächlich darauf, dass du unbewusst ähm, Muskeln bewegen kannst, was sich zum Beispiel in diesem wenn du so pendelst oder so, hast du das mal gemacht oder so, wenn du so ein Pendel hältst und du nur, nur daran denkst, jetzt eine Linie, dann ähm, bewegt sich das Pendel irgendwann wie eine Linie und wenn du dann aber daran denkst, es soll sich kreisen, dann kreist es irgendwann. Ja. Auch wenn du nicht bewusst deine Hand bewegst. Ja, ich glaube, gependelt habe ja? so. glaub ich nicht meine Oma hat das tatsächlich gemacht, obwohl die eigentlich Christin war, hat sie da dann auf sowas, <lacht> auf sowas äh, zurückgegriffen. Ja, und so ein Ouija-Brett ist natürlich, glaube ich, die bekannteste. Ähm, ja. Das der die bekannteste ähm, äh, Erscheinungsform eben dieses Effekts. Stimmt. Und ich glaube, dass ähm
0: Zumindest kennt man es vielleicht, Klassenfahrt hat man vielleicht schon mal Gläserrücken gemacht. Genau, das, das ist ja so ein bisschen. Das ist ja wie das von e Und ja. ich, ich, also ich habe mich mit mehreren Leuten unterhalten, die das auch gemacht haben. Ich habe es auch gemacht auf Klassenfahrt. Ich habe noch nie gemacht, tatsächlich. Jeder schwört, er hat das Glas nicht bewegt und das Glas hat sich aber ja. bewegt. Und ich glaube, es, es gibt es gibt so Ja,
1: aber es gibt diese unbewussten, unbewussten, unbewussten Ich glaube, das ist auch Impulse, Das ist auch tatsächlich in der Psychologie ist das halt unumstritten, ja. dass es das halt gibt. Dieser kluge Hans-Effekt, da weiß ich jetzt nicht mehr hundertprozentig, wie das war. Aber es gab wohl mal ein Pferd namens Kluger Hans, so um neun, 1900, was... Ähm, rechnen konnte. Ja, ja, genau. Und da hat sich wohl herausgestellt, dass ähm, das Pferd nicht rechnen konnte, aber so auf die geringen mimischen Unterschiede eben des Besitzers, das ihn halt angeguckt hat, reagiert hat. Und dann vielleicht, wenn der irgendwie nur minimal irgendwie ein bisschen die Augenbraun gerunzelt hat oder so, hat das Pferd dann irgendwie, darauf konnte das irgendwie schließen, jetzt welche Antwort es geben muss. Mhm. So. Ich denke, das ist, ist auch bei Hunden, glaube ich, spielt das auch, glaube ich, immer eine große Rolle. Naja, was wir auf jeden Fall sehen, ist, dass, dass es halt nicht so einfach ist. Und ich wollte jetzt noch mal ganz zurück zu diesem äh, zu Spiegeltext. Ja, also da gab es dann halt auch die Bewegung erst von einer begeisterten Besprechung oder einer interessierten Besprechung, dann zu dieser. Ja, das ist ja alles Humbug. Und dann hat sich aber wohl ein, ein Autor tatsächlich mal mit dem Birger Selin hat ihn getroffen und war dann irgendwie dann doch so halb davon überzeugt, oder? Hat dann irgendwie doch den Gedanken zugelassen, dass es vielleicht doch tatsächlich so ist, dass Bürger Selin sich da äußert. So Und das ist jetzt tatsächlich die auch so ein bisschen der letzte Stand, auf den ich da gestoßen bin bei meiner Recherche, die ich jetzt in den letzten Stunden betrieben habe. Ja? Mhm. Also, dass, es, dass man nicht klar sagen kann, es ist der Bürger Selin, der da authentisch schreibt es ist aber auch viel zu vereinfacht und es würde vielleicht, also ne, jetzt zu sagen, ja, die Mutter manipuliert da. Sondern es scheint da ein Effekt zu passieren. Also so würde ich zumindest das jetzt interpretieren. So. Ähm, ich erzähle noch kurz äh, kurz weiter, so die Geschichte von bürger Selin, dass ähm, <lacht> du hast schon wieder den Stift in der Hand. Ähm, ähm, genau, er wurde dann ja tatsächlich bekannt, die Bücher wurden übersetzt, es gab bereits schon schon noch vor der Veröffentlichung, gab es äh, irgendwie äh, Filmemacher, die äh, über ihn ähm, ähm, Dokumentarfilme drehen wurden, es gab dann, ähm, äh, genau, 1995 der Dokumentarfilmer Felix Kubala hat tatsächlich einen Dokumentarfilm gemacht, wie ein wuchender Klumpen auf der Seele dann ist er 1995 auch bei Stern TV aufgetreten. Da gab es ein Live-Interview, das man leider bei YouTube jetzt nicht finden konnte. Das hätte ich mir gerne angeguckt. Dann hat er 1995 auch ein zweites Buch veröffentlicht. Das hat auch einen ganz krassen Titel. Ich, Deserteur einer artigen Autistenrasse, Doppelpunkt, neue Botschaften an das Volk der Oberwelt. Da muss, da muss ich total daran denken. An, erinnerst du dich, als er über den ähm, Rienport flieht und seine seine Einzelmännchenbücher gesprochen haben, oh da hieß das zweite Buch doch auch Neue Botschaften an... Nenna. Weißt du das, das? Das weiß ich nicht. Ja, richtig, es, diese Assoziation ja. hatte ich jetzt gerade. ist natürlich auch... Äh, äh, ja, okay. Und dann gab es halt... Äh, das haben wir uns eben angehört. 1998 bringt, bringt die, äh, meiner Meinung nach, unsägliche Band Pur ein Lied heraus »Ich will raus hier« wo sie die Geschichte von Bürger Selin erzählen und äh, mit den Text auch eben mit Zitaten von ihm spicken. Dann gab es äh, 2000 eine Kammeroper namens Nimmerlandmensch über ihn, ein äh, experimentelles Rundfunkhörspiel, wo versucht wurde, irgendwie akustisch äh, die Inwelt eines Autisten darzustellen. 19, 2013 gab es dann noch ein Stern-TV-Feature über Bege und seitdem ist es meiner Meinung nach, oder auch was jetzt die Recherche anbelangt, ist es relativ ruhig geworden um ihn. so. Also er hat wohl tatsächlich dann auch, glaube ich, nochmal selber in einem Film mit, in einem Spielfilm mitgewirkt. Das ist aber jetzt das, ja, das ist so der letzte Stand. Ja, ich würde jetzt vielleicht kurz noch ein bisschen einen Einblick geben in, in sein Schreiben vielleicht lese ich auch ein bisschen was vor aus seinem Text, damit ja. man sich da ein Bild machen kann. Und dann können wir nochmal diesen Autismus-Diskurs, äh, würde ich ein bisschen auseinandernehmen, und dann versuchen wir mal, uns dem Ganzen aus so einer künstlerischen, also ihn als, also das, was er schreibt, als Kunst einfach zu betrachten und uns dann auch nochmal die Frage der Autorschaft zu stellen.
0: Ja, okay, ich bin gespannt. Ich glaube, ich wär, wäre einen anderen Weg gegangen. Aber ja, dann dann schieß mal los. Wie wär's ja, Teilchen? ich, ich finde halt dieses ähm, eher diesen 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 Mediendiskurs, der um ihn rumpasst, passiert, mhm. total interessant. Genau, das würde ich dann auch ja gleich... Und eben auch gerade mit dem Ausblick sozusagen auf heute, wo ich ja auch das Gefühl habe, dass das Thema Autismus ähm, auch jetzt gerade wieder in, in den Medien sehr ähm, sehr präsent ist, habe ich das Gefühl. Mhm. Durch, durch ähm, ich glaube, eine andere Art, Art oder eine andere Stärke des Autismus wie Bürger Selin, aber autistische... Ähm, Figuren oder Protagonisten
1: scheinen mir jetzt gerade wieder häufiger in den Medien aufzutauchen. Und ähm, ja, aber dann lass uns das da doch jetzt direkt auf, das direkt aufgreifen. Ähm, also, ähm, also ich muss zum ja. einen sagen, Sag alles
0: was mal. du bis jetzt erzählt hast und diese Vorstellung, mhm. dieses, dieses und auch dieses ja diese Vorstellung des Autismus als als ähm, eine Art Verstörung, die dazu führt, dass da jemand der der ähm, der geistig äh, es ist äh, ich tue mich immer schwer darüber zu sprechen, ohne in so Klischees abzufallen oder oder in so ähm, unangemessen drüber zu sprechen. Ja, aber genau darum geht's. es. Ja. Aber genau darum geht ja. Aber die Vorstellung von jemandem, der geistig total rege ist und intelligent ist und eigentlich geistig voll da ist, aber der sozusagen dieses Kabel nach draußen nicht, das, das mhm. scheint eine Störung zu haben. Mhm. Und was eben dazu führt, dass man sich, dass da jemand ist, der so so eine, in, eine, in einer Art Kerker lebt, in einem geistigen Ja. Das ist ja einfach eine Vorstellung, die, und auch das, mal verzeihen mir nicht, aber ja auch ist höchst irgendwie so so romantisch, tragisch
1: ist. ja. Natürlich, ja. Und ich glaube, dass... Und dann kommt auch noch jemand, der dann kommt diese, also ja, ich mach's, ich überspitze es jetzt mal, dann kommt dieser Bürger Selin und bestätigt halt auch so ein bisschen diese Klischees, indem er halt das genau so schreibt. Und der das natürlich auch sprachlich in, in unglaublich,
0: äh, in eine tolle Sprache einfach passt, in eine
1: sehr so, eindrückliche Sprache. An der Stelle Sprache. lese ich mal ein bisschen was vor. Er schreibt ja ganz oft eben auch über diese Einsamkeit, die er fühlt. Ich lese jetzt mal vor auf Seite 203. Da zitiert der Klonowski halt auch den Bürgerselin noch mal. Eine alte, einfache Sichtweise, ein Aus-Personen-Gehen, eine Kiste, aus der ich auferstehe, das wäre ein Traum, aber ich sehe keinen Ausweg aus dieser Personenkiste. Auch dies wichtige Schreiben reicht nicht aus. Ein Ausweg zerstört meine alte Sicherheit. Ich habe Angst davor. Also, ne, was er in seinen Texten schildert, ist halt auch einerseits immer dieses An Ankämpfen gegen ja, diesen, diese Kerkerwände ne also vielleicht ist, das, er bemüht ja selber auch diese Metaphern, ja, mhm. ähm, gegen die Zwänge und eben die Unfähigkeit halt auch, ja, und was, na, das ist, ich finde, es ist natürlich auch als, als, als äh, ähm, Nicht-Autist so schwer zu verstehen, das ist ja dann nicht einfach so, dass der Körper nicht will, sondern anscheinend scheint irgendwas ein Teil der Psyche gegen einen zu sein oder so. Also man, ich merke halt auch gerade, mir fehlen ja selbst halt auch die Begriffe. So. Und dann hast du da einen, der das aber als, als anscheinend als einer der ersten wirklich so artikuliert. Er war übrigens nicht der erste. Ähm, 1992 hat äh, die Australierin, die auch Autistin ist äh, oder war, die lebt glaube ich nicht mehr, Donna Williams mit als einer der ersten ein Buch geschrieben über ihre eigenen, also über ihre, ihre Erfahrung mit ihrem eigenen Autismus. Und ähm, da könnte ich mir halt auch vorstellen, dass, ähm, dass es, wenn wir wirklich davon ausgehen, dass es so eine unbewusste, äh, dass es da unbewusste Einflüsse eben auch zum Beispiel der Mutter gab, dass das vielleicht auch eine Rolle spielte, dass sie wusste, okay, es gibt eben Möglichkeiten, also es gibt Autisten, die äh, kommunizieren und sozusagen, die sozusagen einen Weg irgendwie. Finden, sich zu Mich, er, mich erinnert es ein bisschen, dass das ja noch, ähm,
0: noch eine Spur äh, tragischer oder ja. vielleicht unheimlicher weißt du, du ist, ja, ist ja
1: das berühmte Wachkoma. Ja, ne? das Locked-In-Syndrom. Das genau. Locked-In-Syndrom. Ja. Da gibt es ja auch einen ganz berühmten Fall, nämlich von dem Rom Hoban. Ein Belgier, das war 2009, wo es tatsächlich eine ähnliche Diskussion gab, wo auch der, ich glaube, Psychiater und Neurologe Stephen Laurie ähm, dann äh, behauptet hat, mit, ähm, mit gestützter Kommunikation könne äh, der Rom Hoban sich halt äh, äh, äußern. Und da ist aber wohl ziemlich klar geworden im Nachhinein, dass es eben nicht stimmt. Also, dass da wohl ähm, das also das hat der der Lorry dann auch zugegeben am Ende, dass es halt ähm, dass es der Einfluss eben der Stützer war, die die mhm. Kommunikation halt da. Also da ist die die Sache noch mal ein bisschen eindeutiger, glaube ich, zumindest was jetzt so die Erklärst du kurz, was dieses Locked-in-Syndrom genau ist? Weißt ja, das, das ist nee, das weiß ich halt nicht, also es ist halt tatsächlich anscheinend so, dass äh, die Menschen mehr oder weniger klares waches Bewusstsein haben, aber nicht in der Lage sind, sich willkürlich zu bewegen. Also halt tatsächlich irgendwie ja, wachkoma. Ne? Okay. Wer so. also weiß ich habe ich mich noch jetzt auch viel nehmen.
0: weniger sozusagen als 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 jemand wie
1: Bürger Selin, der ja durchaus ja selbstständig anders. gehen kann und sich bewegen genau. kann. Genau. Und, so und ich meine, der Bürger Selin kann ja auch der Genau, der kann, der kann ja auch essen und ohne Hilfe und genau, kann sich anziehen, ja. waschen, auf Toilette gehen. Das kann der ja alles. Ne? Und wir haben ja eben auch einen Filmausschnitt gesehen, ähm, dass er eben halt auch auch reagiert. So. Mhm. Also wir haben ihn, wir haben eben einen Filmausschnitt gesehen bei YouTube. Da man sieht halt schon. Das Verhalten ist halt krass. So, als jemand, der halt irgendwie so diese autistischen Verhaltensweisen, die Stereotypien und so nicht kennt. Dann ist man, denkt man, schon erstmal, oh, krass. Ja. Also mhm. das Schreien und das diese diese Außen Stereotype Sandrieseln und so und was er dann macht.
0: Ja. Ich glaube halt, aber was ich halt meinte, ist, ich glaube, dass diese, diese Vorstellung oder dieses Kopfkino, was losgeht, oh ähm, was, was muss das schrecklich sein? Oder oder dieses, diese, diese Vorstellung, ähm, man, man kann sich eben nicht äußern oder, oder kein anderer versteht ein. Ich glaube, das ist ein Gedankenspiel, was dazu führt, dass viele Leute das to total faszinierend fanden, was da
1: ja. passiert. Und sich ein Stück weit auch damit identifizieren können. Und das sagt der Klonowski, übrigens ganz kurzer Exkurs zum Klonowski, der ist äh, heute, ich weiß nicht, ob er Mitglied bei der AfD ist, aber er arbeitet, glaube ich, zumindest für den Gauland und ist halt, glaube ich, naja, sag mal so, politisch äh, scheint er sich in Kreisen zu bewegen, die mir eher suspekt sind. Interessant, ja. <lacht> um es jetzt mal ganz ganz freundlich auszudrücken. Interessant, ja. ja. Also der hat da eine Karriere hingelegt, die, äh, wo ich jetzt erstaunt war, als ich den äh, gegoogelt habe. Ja.
0: Genau, und das führt uns vielleicht dazu, dass ich das Gefühl habe, dass dieser, der Autismus als Metapher, also weißt du, dieses, dieses Krankheitsbild, dass das inzwischen gerne auch vermischt wird oder vielleicht auch so ein bisschen romantisiert wird, so, ja, so fühle ich mich ja auch, also das, was man als, als Jugendlicher oft empfindet, dieses Gefühl, hm, da passieren oder ich habe Gedanken in meinem eigenen Kopf, die ich schwer äußern kann. Ich habe Gefühle, von denen ich irgendwie das Gefühl habe, dass das hat kein anderer so wie ich und ich fühle mich deswegen ähm, ganz anders als viele andere Menschen und fast wie in so einer eigenen Welt. Ja, also diese ganze Metaphernwelt, die man als als Jugendlicher mhm. oft durchlebt, dass die oft inzwischen vermischt wird mit dem
1: ja ja wie eben so ein Autist. Ich glaube um, aber, ja, ich glaube, ja nee, ich glaube, es ist, ist es doch noch um einiges komplexer, weil du, glaube ich, auch gucken musst, wie sich eben das Bild von Autismus gewandelt hat und wir sind Anfang der 90er sind wir tatsächlich, da fing, ähm, also und da, glaube ich, hat der Birger Selin mit seinem Buch halt auch eine große Rolle gespielt, Autismus war als, als ähm, Syndrom oder als Störung oder wie auch immer war halt fast unbekannt. Ja. Mhm. Und der, die Leute waren teilweise ähm, in Psychiatrien und ja, so abgeschoben und irgendwie versteckt und so. Und es, man Autismus war das große Rätsel irgendwie. Und dann gab es irgendwie ein paar Psychoanalytiker, unter anderem der Bruno Bettelheim, der da, glaube ich, ja auch äh, eine Theorie dargelegt hat, die den Eltern ganz krass die Schuld gegeben hat, hat der Mutter so vor allen Dingen irgendwie vernachlässigt, emotional vernachlässigt, ich weiß es nicht mehr genau. Aber das halt dann auch noch von Seiten eben der Ärzte. Die Eltern dann auch noch, den Eltern noch die Schuld irgendwie ein Stück weit zugeschoben wurden. Also die Eltern hatten natürlich auch mit ihren, hatten eine doppelte Belastung oder ein Dreifach, ja. Einerseits irgendwie das Kind, mit dem sie, vor, vor dem sie vom Rätsel stehen und was mhm. halt auch einfach ja eine Belastung ist einfach auch. Ja, und dann aber, dann auch noch, äh, Unverständnis von Seiten der Gesellschaft, die überhaupt nicht wissen, was Autismus ist. Und dann noch Ärzte, die eben auch nicht helfen und dann die, die, Psychiater dann letztlich von Theorien ausgehen, die davon ausgehen, dass die Eltern schuld sind. So. Also eine krasse Belastung, die eben auch den Eltern dazugekommen ist und Schuldgefühle und Stigmatisierung und so, wo man dann halt auch immer denkt, ja gut, ne, jetzt unabhängig von der Frage, ob, ob die Mutter da jetzt irgendwie manipuliert hat oder nicht, ja, dann so herauszufinden, dass das eigene Kind ja doch ganz schön kompetent und intelligent ist und so, und es vielleicht auch ein Stück weit allen jetzt mal zeigen kann, mag natürlich auch eine große Entlastung und so ein bisschen auch so ein, ja, jetzt, da seht ihr mal hier mein Kind. Also wenn man mal so ein bisschen psychoanalytisch auf die Elternseele guckt, weißt du, mhm. und ich, ja, und dann hat natürlich auch ähm, dieses dieses Narrativ, was er bedient, eben halt, so ein bisschen dieses Kaspar hafte und dieses, ne, Genie- und Wahnsinn-Ding, was diese, was eben sein Buch und sein, ja, ja, als Figur eben auch bedient, was in der Öffentlichkeit dann ja total gut angekommen ist. Siehe diese, uh. lass mich, ja? Ja. Ja. Nisa. Das ist, aber was, was wir, glaube ich, schon mal
0: gestriffen haben, auch mhm. wenn es, wenn es, als es um diese, um diese Outsider-Art ging, mhm. dass das natürlich auch so ein, so ein verlockender und so ein, auch so ein bisschen überstrapazierte Idee ist, ähm, das, ähm, der Authentizität, ja. Da ist ja jemand, der eben, so bei sich Ja, genau, ist, da haben wir
1: schon drüber gesprochen, ja. Und
0: der dann aber so Gedichte schreibt, die sozusagen völlig anders sind als alles was also die
1: Literaturgeschichte sonst so zu bieten hat. Ja, ja, und er ist halt auch es wird also, ne, der Diskurs geht dann ja auch, dass er ja dann so unkorrumpiert ist eben halt auch durch genau. die Gesellschaft, ne? Ja. Weil klar, er ist isoliert, er ist irgendwie der Einsiedler und hat dann aber auch ganz besondere Einsichten. Ja und wenn man sich dieses Buch durchliest, dann denkt man ja, der hat einen eigenen scheint da also sprachlich auch also er benutzt ja ganz viele Neologismen und so und eigene Formulierungen. Das, das ist, ist schon komplex die und Sprache das ist auch funkelt schon, schön. Ist schon sehr. Ja, ja, das, das ist, ist schon, schon das ist schon gut. Ja. so also das will ich ihm da ja gar nicht absprechen ne. Ja, und dann gibt es aber die Fachwelt äh, und das habe ich dir eben im Vorgespräch schon erzählt. Also, äh, ich habe ja zum Beispiel in Köln ja auch ähm, mal ein bisschen sonderpädagogisch studiert früher und da habe ich bei einer Dozentin äh, gelernt, die ähm, eine vehemente Gegnerin der, äh, der gestützten Kommunikation war und da glaube ich auch in Deutschland somit eine der, der Sprachrohre war, äh, die, der, der Kritik und ähm, so habe ich bin ich halt auch tatsächlich mit einem, mit einer großen Skepsis an das Phänomen Birgiselin rangegangen. So. Und ähm, ja, da muss man vielleicht auch gucken, klar, sehen, wird dann, wird dann irgendwie von wissenschaftlicher, von psychiatrischer oder von sonderpädagogischer Sicht dann halt natürlich auch geguckt. Also ist man da skeptisch, klar, weil man eben auch den Missbrauch ausschließen will und eben halt auch, mhm. ja. Ne? aber es hätte natürlich eine große Tragik, wenn man
0: sozusagen, wenn das jetzt doch authentische Äußerungen sind, die man dann jetzt aber ihm im Abrede stellt
1: ähm, und sagt, Genau, also, ja, ja. Das ist natürlich auch, ein ist ein es, schwieriges auch Feld, ne? es ist ja auch irgendwie klar, dass die Eltern, die ja auf der Seite des Kindes sind, aber dann vielleicht auch unbewusst andere, also auch noch komplexere Motivationen haben, ja? Dann auf der das eine sagen und dann aber irgendwie die skeptische Fachwelt das andere. Also irgendwie, das ist schon klar, die Positionen sind da schon irgendwie klar verteilt. Das mhm. weiß man halt schon im Voraus.
0: Ja. Ähm, nun ist aber das, was, was ich auch glaube ich meinte, diese, dass, dass, dass es mir ähm, so vorkommt, als gäbe es eine erneute größere Medienpräsenz ähm, ähm, gegenüber dem, dem Autismus, da ist es aber tatsächlich eine etwas andere Form des Autismus, oder? Ich denke jetzt zum Beispiel an, ja, den, genau. an, an den Schauspieler und auch die Figur von, von Big Bang Theory. Ja, aber da, das, genau. das ist eine andere also, Art des Autismus, oder? Da genau, auch also es gab, also
1: ja, ich glaube, ähm, also die erste Figur ja, ist ja natürlich der Rain Man im bekannten ah, Film. Ja, und der stimmt. war, glaube ich, hat überhaupt das Thema Autismus überhaupt irgendwie populär gemacht genau und schon das war ja eine andere Art von Autist als der Bürger genau und da man ich glaube ich weiß gar nicht mehr ob man das heute noch so unterscheidet ich glaube nämlich nicht aber früher gab es die eindeutige Unterscheidung zwischen dem frühkindlichen Autismus was der Bürger wo ich jetzt den Bürger Selin einordnen würde eben halt ne, Menschen die eben nicht nicht sprechen mhm. und dem Asperger-Syndrom okay. und das ist ja glaube ich das ist heute wirklich glaube ich, ziemlich bekannt geworden. Und da hat, hat, ja, früher war es der Rain Man und heute ist es hier der, wie heißt er? Äh, ja, von Big Bang
0: Theory, der Sheldon Cooper. Richtig, genau. genau. Also auch eine, genau, eine, ne, ähm, ja, die Serie ist ja super bekannt und du er... Das so aber, glaube ich, ja, nie
1: geguckt, oder? Ich habe
0: es nie geguckt, ja, ich aber die, nur so ein bisschen. Eine der Hauptfiguren ist ja eben Asperger. Ja, da weiß ich oder? halt gar nicht,
1: ob das jetzt so... Im, ob das so expliziert wird, er zeigt halt so diese klischee in dieses Zwanghafte und so. Und.
0: und was ist denn mit diesem, äh, es gibt noch eine Figur, die die Serie äh, Monk? Ja. Ist der Ach, Autist? Ich habe ich ich weiß auch nicht. auch nie ob geguckt. Das, ja, ich weiß Oder nicht. Oder ist er ob nur so ein, ein Pedant? Ich, ja, dachte, ich, ich weiß, auch weiß nicht, der ob, das da, ob das da ausgesprochen wird. Ja. Und das weiß ich eben auch nicht. Ich habe das Gefühl, dass Monk mhm. aber zumindest mit, sage ich mal, so autistischen Zügen spielt. Das kann man zumindest ja, ja. sagen. Ja. Ich weiß nicht, wie du schon sagst. Ich weiß nicht, ob ausgesprochen wird, dass er tatsächlich ein diagnostizierter Asperger-Autist ist. Oder ob man sagen würde, der ist da eben leicht im Spektrum drin. So. Ja. Das, das weiß ich jetzt nicht so. Ich, ich so, habe das Gefühl, ja. dass eben diese Art von Figuren wie eben der Monk, ähm, dass das momentan
1: so ein bisschen Konjunktur hat und immer so ein bisschen... Ja, wenn ich, ich finde das schwierig, weil du gerade ja. tatsächlich da so bist, das ein bisschen als so eine Mode darzustellen, wo es ja eigentlich nur darum geht, dass die Leute die eben also ja die im Autismus Spektrum sind und eben ja früher hat man gesagt Asperger Syndrom ähm, sich jetzt ein, sich einfach in Erscheinung treten jetzt was die halt immer schon gab und jetzt treten sie in Erscheinung und fordern ihre mediale Repräsentation ein und äußern sich halt auch selbst natürlich auch durch das Internet und so das ist finde ich alles auch eine eine Folge von so einem Emanzipationsprozess wo wo du glaube ich hinaus willst ist dass du glaubst dass dieser Effekt der ähm, Sichtbarkeit, der höheren Sichtbarkeit, vielleicht ein paar Jugendliche, die vielleicht ein bisschen nach Orientierung suchen und bei Tumblr unterwegs sind, ja, vielleicht denken, oh ja, vielleicht habe ich auch autistische Züge, ohne jetzt sich irgendwie mal mit der mit einem Psychiater auseinandergesetzt zu haben. Und ich das mag sein, finde ich aber auch. Ja, 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 ja. Ich, ich kann das, ja, ich kann das nicht äh, auseinanderhalten die beide Dinge, über die du jetzt gerade sprichst. Mhm. Ähm, mir mir fällt es bloß einfach auf, dass ähm, das Thema ist sichtbar und es wird darüber gesprochen. Ja, und genau. das ist einfach eine, eine, eine Zeichen ein Zeichen eben von äh, von diversity repräsentation medialer halt auch. Ja, die natürlich auch immer wieder mit Klischees und mit der Bearbeitung von Klischees ähm, zusammenhängt. Ich, ich glaube, da ist so eine Figur wie so ein Sheldon Cooper eben halt auch in so einer Asperger Community, wenn man das so sagen kann, halt auch bestimmt umstritten. Also vermutlich wird er auch eben als, als die Figur, die, die, ja, uns sichtbar gemacht hat, angesehen, aber bestimmt auch kritisiert im Sinne von, ja, aber da werden so viele Klischees reproduziert. Mhm. Ich komme, ich gehe mal davon aus, dass, dass, dass der Sheldon Cooper so verhandelt wird. Mhm. Ja. Mir sind noch, genau, eine eine Sache wollte ich noch nennen, ähm, hast du schon mal von dem Film gehört, ähm, Mein linker Fuß? Nee. Da geht es halt um einen Mann, Christy Brown, der hat tatsächlich gelebt. Der äh, komplett gelähmt, war, glaube ich, bis auf seinen linken Fuß den er halt bewegen konnte. Mhm. Und da war, er hat die Mutter, glaube ich, tatsächlich auch durch durch Übungen und so und lange Therapien halt auch dazu gebracht, dass er irgendwie, ich glaube, tatsächlich auch nur mittel, mittels seines Fußes irgendwie schreiben konnte und, und so. Und das äh, Buch ist schon 1954 erschienen, aber 1989 eben ein der Film eben mit dem Daniel Day-Lewis. Und da habe ich auch gedacht, ja gut, diese Geschichte eben halt auch der Mutter, die ihrem Sohn aus dem Kerker hilft, sozusagen. Mhm. Und das irgendwie zwei, zwei drei Jahre bevor ähm, ähm, der Birger sich äußert, habe ich gedacht, ja, wenn man da so Disku diskursmäßig mal so ein bisschen guckt, wo es da Einflüsse gab, wer weiß, ob das vielleicht eine Rolle gespielt hat. Ähm, meine Mutter hatte ähm, in ihrem Bücherregal ein stehen namens Dips. Und das war eine, eine Fallgeschichte von einem Kind äh, und einer äh, Therapeutin namens Virginia Exline. Die hat das Buch auch geschrieben. Und das Buch hatte auch den Untertitel. Also unter anderem den deutschen Untertitel Ein autistisches Kind befreit sich aus seinem seelischen Gefängnis. Mhm. Und ich weiß, also ich glaube, das Kind war tatsächlich gar nicht richtig autistisch, wenn man das so sagen kann. Und da weiß ich aber als Kind, als ich das Buch bei meinen Eltern, bei meiner Mutter im Bücherregal gesehen habe, fand ich das unheimlich und faszinierend. Mhm. Und so war mir aber schon als Kind, war mir diese Trope eben, dass dieser dieses Kerker, dieser Kerkerhaft, ja, und dieser Möglichkeit der Befreiung eben schon so ein Begriff. Und so habe ich, glaube ich, auch den Bürger Selin als Kind oder als Jugendlicher dann halt auch rezipiert. Eben. Und aus, um, ja, und dieses, dieses Kerker-Ding ist, glaube ich, heute ich könnte mir gut vorstellen, dass das in, in, äh, von Seiten von vieler Menschen aus dem Autismus-Spektrum halt auch durchaus kritisiert wird als, äh, als ein paternalistisches äh, Konstrukt, was irgendwie eine Situation darstellt und, und eben Autisten halt als Opfer darstellt, mhm. die gefangen sind sozusagen. Mhm. Wolltest du noch ein bisschen über die... Die Sprache reden, von diesen Gedichten oder um, von. Mh, pfuh, wow. Ich wollte eigentlich, wenn, dann jetzt am Ende noch ein bisschen über über die Frage der Autorenschaft reden und die äh, künstlerische Relevanz, so zum Abschluss. Mhm.
0: Ja, Autorenschaft haben wir schon einiges zu gesagt. Das, ja, die Frage. Mh, ja. Mich irritiert es ja immer noch, dass man dass man genau diese, diese total relevante Frage anscheinend dann doch nicht so richtig beantworten
1: kann. Und das finde ich halt gerade <lacht> das Interessante. Und ich glaube, da müssen wir dann halt auch sagen. Vielleicht ist es auch eine neue Form der Autorschaft, wenn es eben nicht der Junge selbst ist, der da authentisch was äußert und das eben halt irgendwie diese romantische Erklär Verklärung ist, davon auszugehen. Und aber es ist aber auch falsch, wäre jetzt zu sagen, die Mutter hat da manipuliert mit irgendwelchen niederen Zielen, sondern es anscheinend irgendein Effekt ist, ein unbewusstes Zusammenwirken. Irgendwo habe ich gelesen, symbiotische Kommunikation. Ja, dann ist es natürlich auch interessant dann zu sehen, ein Werk, was eben von zwei Personen gleichzeitig irgendwie, aber auf einer unbewussten Ebene erschaffen wurde. Das ist ja eine völlig neue Form der Autorschaft irgendwie. Ja, wenn es diese Symbiose so gäbe, aber es ist ja immer noch also,
0: der Knackpunkt ist ja immer noch, dass ich so das Gefühl habe, es ist ein ganz bisschen so ein Entweder-Oder. Entweder haben wir tatsächlich doch eine authentische Äußerung von den Bürger Selin. Mhm. Ähm, oder wir haben eventuell ähm, Letztendlich schreibt die Mutter diese Gedichte mit, mit dem Arm ihres Sohnes, der sich letztendlich doch überhaupt nicht äußert. Und jetzt du bringst natürlich ins Spiel, vielleicht ist es irgendwas dazwischen, aber das ja. fällt mir schwer, wie wie Sprache so mit einem Dazwischen entsteht. Das weiß ich halt äh, fängt auch. Fängt Bürger nicht. Selin an, ein, ein Wort zu schreiben. Die Mutter beendet. Mir fällt das schwer
1: zu aber überlegen, ja wie ja das funktioniert. Wir diesen sollte. Ausschnitt gesehen und da haben wir ihn ja gesehen am Computer, wie er tatsächlich tippt. Die Mutter sitzt daneben und am Anfang hat sie eben nicht ihren Arm an seinem Arm, sondern er tippt. Und zwar Ich habe das tatsächlich so
0: nicht gesehen, genau. Ich hatte den Eindruck, dass er doch doch äh, alleine schreibt. Zuerst
1: so ja. schreibt er alleine und dann äh, ne, dann geht da die Mutter ja mal so, also beißt er sich erstmal in den Arm, äh, in die Hand, regt er sich auf und dann packt er die Mutter so scheinbar aggressiv am Kopf und zieht ihr an den Haaren, da muss sie sich befreien und dann später steht sie aber hinter ihm und hält dann wieder seinen Arm. So, Also, ja, ein ganz komplexer Prozess, der auch total eben, ne, es hat auch ein bisschen was von so einem Kampf. ne. Obwohl, mhm. muss sagen, die Mutter wirkte total gelassen. Also natürlich, sie hat das ja auch schon hundertmal gemacht mit ihm. Mhm. Und man hat aber auch nicht den Eindruck, dass er zu irgendwas gezwungen wird. Sondern so das, was gesagt wird auch in dem Buch, dass es ihm schwerfällt, er sich immer wieder überwinden muss und was er ja anscheinend auch selber kommuniziert, das hat man schon gesehen in diesem Ausschnitt. Also ich muss sagen, dieser Ausschnitt, den wir da eben gesehen haben, der hat mich schon doch nochmal beeindruckt und
0: also was man, mich nochmal ein bisschen ich gemacht. Ich hatte auch sehr den Eindruck, dass ihm, ähm, ihm schon dran gelegen ist, da jetzt weiter zu bleiben an dieser Schreibmaschine und und, und diese Schreibsituation noch 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 ja. weiter zu, zu forcieren. Ja. Denn er hätte ja jederzeit tatsächlich auch einfach gehen können. Ja. So. Und man merkt, er, er muss dann halt aufstehen. Er hat dann immer diese diese Phasen, also Anfallartige Schübe, wo er aufstehen muss, ja. wo, wo, wo er sich selbst irgendwie stört. Und man hat das Gefühl, dass er selbst aber, dass ihm da gelegen ist, sich dann aber auch irgendwie wieder hinzusetzen. Einen hatte man. Ja, und weiterzuschreiben. Ja, ja, und das, das stimmt schon und das ist halt letztendlich genau das, was in dem ähm, in diesen Selbstäußerungen in den Gedichten ja immer wieder vorkommt, dieses selbst durch sich selbst gestört sein und da, da so einen inneren Kampf irgendwie auszufechten. Mhm. Ich merke mein, schon, mein, man ist sofort auch in dieser bildhaften Sprache, die er selbst ja, dann ja auch ja, entwirft. Ne? Ja, genau.
1: Und ja, genau. Den
0: Eindruck hatte ich auch, nach dem Gucken habe ich auch das Gefühl, dass das ist schon so das, was er beschreibt. Ja. Man hat ja auch bloß aber trotzdem so Angst. Man, 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 geht sozusagen so einer Mogelpackung auf den Leim und eigentlich ja. schreibt doch alles die Mutter. Ja. Und das macht so schwer, darüber, ähm, darüber, über diese, über diese, über diese Texte so zu mhm. sprechen, wie man über ein Kunstwerk eines nicht autistischen Menschen sprechen würde. Genau, man ja. immer das Gefühl hat, hm, was verhandelt man jetzt gerade? Wessen Sprache ist das eigentlich gerade, ne?
1: Ja. Und ich finde, da sind wir auch bei der letzten Frage, würde ich jetzt mal sagen, für, für dieses Thema. Wie können wir seine Literatur einordnen? Also ich habe mal aufgeschrieben, mit wem er verglichen wurde. Ja, mit Nietzsche, Hölderlin, Arto, dann einem ähm, Schriftsteller namens Werner Schwab, der mir jetzt nichts sagt, mit Ingeborg Bachmann und mit Reinhard Götz. Ja, hat das das Niveau? Ist das vergleichbar? Keine Ahnung. Er befindet sich ja, ist ja so ein bisschen auch außerhalb des, also er ist völlig außerhalb des Literaturbetriebs und ähm, ich weiß nicht. Also was wir sagen, also was was ich schon finde, das
0: hatten wir vorhin auch schon mhm. gesagt, ähm, dass die die Sprache schon sehr besonders ist. Mhm. Du sagst, es sind Neologismen, also so Wortbildungen, äh, die, die 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 neu sind, mhm. die ich so noch nicht gehört habe und ähm, ich finde das schon eine starke Sprache, so und das mhm. kann man ja erstmal so äh das kann man auf jeden Fall so stehen lassen. Also jetzt mal angenommen, wir, wir, wir zäumen es so auf und sagen angenommen, das hätte nun mal alles seine Mutter tatsächlich total ja. geschrieben und er hätte da überhaupt gar, kein, äh, gar keine Mitwirkung drin. Selbst dann wäre das immer noch sehr starke und treffende und ja. metaphorisch total prägnante Bilder für diesen Zustand des Autismus. Wenn das jetzt tatsächlich seine Mutter geschrieben hätte könnte man natürlich auch sagen so what als Texte oder als, als Bilder mhm. als Metaphern sind es ist, ist das immer noch unglaublich
1: gut ja so. genau auf den Punkt würde ich halt auch kommen so ja trotzdem will
0: man natürlich wissen wer, wer hat jetzt was oder wer hat wie viel ich weiß ja also ich finde gerade eben diese
1: die, ich finde dass dieses dieser Effekt, der da möglicherweise eine Rolle gespielt hat, den finde ich eigentlich sehr faszinierend. Und da würde ich dann auch gerne, glaube ich, bei bleiben. Also diese Frage muss... muss ich ertage mich gerade kommen. selbst
0: ein bisschen in, in der Zwickmühle. Da werden wir ja vielleicht nachher noch drüber sprechen, wenn es darum geht, ob man das, das Werk vom Autor trennen darf. Hm. Dass ich ja gerne dazu plädiere, zuerst sich doch erstmal das Werk anzuschauen mhm. und dann erst zu gucken, wer hat es denn jetzt gemacht? Und
1: wenn wir ich, haben es ja natürlich jetzt umgekehrt. Gemacht. Genau, wir haben wenn, uns, wenn ja. ich mir
0: dabei treu bleibe, müsste ich jetzt auch sagen, gut, dann gucken wir uns doch erstmal die Texte an und da muss muss man einfach sagen, es sind es ist sind, es sind starke, eine starke, eine gute Sprache, die auch ähm, in der Ausdrucksweise irgendwie neu ist. Also ich bin natürlich auch kein kein in Literatur längst nicht annähernd so bewandert, wie, wie jetzt in der Kunst, deswegen kann ich es nicht einschätzen, ob Leute schon mal genauso geschrieben haben. Aber mir kommt es vor wie eine sehr eigenständige neue Art äh, des Ausdrucks. So. Hm.
1: Vielleicht lese ich einfach zum Abschluss noch das Schlusswort, was er selber geschrieben hat, vor. Seite 59, ich zitiere. Es wird ein Schlusswort geschrieben. Lieber Leser, ich danke Ihnen, dass Sie es bis zum zu astreinem Schluss geschafft haben, meine Ausführungen eiser zu, eisern zu lesen. Sie irren, wenn sie denken, ich sei eine große Persönlichkeit. Ich bin nur eine ohne-mich-Gestalt, die aus der Dunkelheit der Autistenwelt herausgetreten ist, um mit Menschenweltlern ihrer Art Kontakt aufzunehmen. Ich kann aber nicht teilhaben an ihrem Leben, weil meine Welt mich noch gefangen hält. Ich suche noch immer den Weg hinaus zu ihnen. Ich sehne mich danach, wesentliche Dinge zu tun und zermartere mich, wie einer, wie aus der Gefangenschaft befreit werden kann. Das Schreiben ist mein erster Schritt aus der anderen Welt und ich freue mich, dass nun ein Buch daraus geworden ist. Ich wünsche Ihnen ein einfaches, aber innerlich heiles, ungeheuer liebreiches Leben. Ihr dunkler Kein-Mensch-Bürger. Ja. Dann machen wir jetzt ein Päuschen und reden über das andere, das, das Zweite, ich da dein auch, Thema. Gut, so machen wir es ja doch genau wir haben sein. gemerkt wir sind noch nicht fertig wir wollten gerade ja? in die Pause gehen aber wir sind noch nicht fertig weil
0: ich weil ich sehr hin und her gerissen bin dass ähm, diese diese das was die Sprache so stark macht oder 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 dieses Vokabular was er da entwirft ist natürlich die tatsächlich diese die Größe an Bildern die er entwirft ne es geht mhm. immer um um Welt und es ja, geht um das Leben aber man will
1: es ihm halt zugestehen ne es sind halt es ist halt ja und ich glaube also damit wollte ich darauf wollte ich eben auch hinaus mit dem, mit dem Literaturbetrieb. Er schreibt halt nicht als jemand, der aus dem Literaturbetrieb kommt, ja. Und das ist will ich jetzt ein bisschen als die, das Äquivalent zu the Art World sagen, sondern es sind existenzielle Äußerungen, die er da trifft. Genau. Und vielleicht ist deswegen
0: in diesem Fall der Autor dann doch nicht so unwichtig, weil ich glaube, als, als Autor, die diese Art von existenzielle ähm, Lebenssituation nicht hat würde ich glaube ich sagen ist die Sprache auch leicht zu pathetisch und das Vokabular oft ein Stück zu groß ja also so als Kunstsprache würde ich sagen boah muss es immer um die Welt gehen um mhm. das, das einsame Ich und die Dunkelheit ja
1: so, aber wenn du aber, aber ich, diesen
0: Maßstab kann man natürlich schwer umsetzen wenn wenn jemand schreibt der wirklich genau diese
1: Art der Erfahrung so existenziell gemacht ja, hat ja und wenn ja. es halt es kann ja auch wie wäre es zum Beispiel, ich mache jetzt mal, ich mache jetzt mal ein problematisches Fass auf, aber ähm, Holocaust-Literatur. Ja. Die willst du natürlich auch nicht mit irgendwas vergleichen, sondern lässt sie stehen, wie sie ist. So ja, als richtig. existenzielle Äußerung.
0: Ja. Ja klar, weil die weil die Erfahrungen so extrem sind, dass dass man sie eben nicht mhm. mit dem Maßstab vieler andere Kunstwerke mhm. äh, vergleichen kann mhm. oder die einfach nicht anlegen kann. Ja. So. Ähm ja. und vielleicht ist ist genau deswegen doch vielleicht an, an der Stelle das Problem, dass es dann dann schon doch ein großer Unterschied macht, ob Bürger Selim das schreibt und man die ihm diese Sprache zuerkennt. Zu oder ob man das Gefühl hat, die hat vielleicht doch irgendwie jemand anders geschrieben, der versucht Bilder dafür zu finden, ähm, mhm. der aber nicht selbst betroffen ist. Das ist dann schon ein Unterschied, ja. oder? Deswegen ist glaube ich diese äh, macht mich diese Klärung der Frage, ist, ist für, wäre für mich eigentlich schon wichtig, oh, jetzt, wie viel die Mutter jetzt geschrieben hat ungefähr.
1: Ich glaube, ja. die lässt sich aber nicht klären. Es
0: lässt sich nicht nee. klären, nein. So. So, jetzt yes. aber gehen wir wirklich in die Pause. Jetzt aber
1: Pause. Gut.
0: Markus, wir werden jetzt ein bisschen ähm, so dia -Show artig ein paar Fotos aus New York angucken. Oh, da musst du ja wohl die Bilder ganz detailliert beschreiben, Benjamin. Nein. Bingo! <lacht> du hast gerade nochmal ins, äh, ins genau, Bullshit-Bingo was der
1: äh, ne? liebe Julian uns gemacht hat, ja. <lacht> da steht ja auch, Benjamin beschreibt Bilder ganz detailliert. Ja. Werde ich immer ja, ja, ja sage... Stimmt sogar, das mache ich wirklich total häufig. Ich hatte, als ich das ähm, äh Bullshit-Bingo gelesen habe, habe ich gedacht, ah ja, der Julian hat sich auch die ganz alten Folgen angehört. Das finde das hat man irgendwie so gemerkt, weil da kamen so ein paar Sachen vor, da dachte ich, die hatten wir vor allen Dingen in unseren ersten Folgen.
0: Ja, weil einige Marotten haben wir abgelegt, dafür kommen ständig neue dazu. Was? <lacht> so. <lacht> Ähm, ja, ich wollte dich mitnehmen durch, ja, ein, äh, und, unsere durch Hörer, und unsere HörerInnen durch einen Rundgang durch die ähm, New Yorker Museumslandschaft, ja, zumindest sozusagen ein, die ja. die Big Four, die Big, oh, die Big Four an Kunstmuseen, die großen fünf. <lacht> <lacht> ja. Wir machen aber nur vier, die vier großen Kunstmuseen, um einfach so ein bisschen drüber zu sprechen. Einfach, weil ich das Bedürfnis habe, darüber zu sprechen.
1: Ja, du warst ja auch vor kurzem da.
0: Ähm, Und Genau. Ähm, ja. Kurz, wann waren wir da? Im April. Ende April waren wir da. Mhm. Genau. Und die Big Four der, der, der Kunstmuseen, die, die ich jetzt einfach mal so definieren würde, sind ähm, das natürlich das Museum of Modern Art, das ja. Metropolitan Museum of Art.
1: Das hätte ich sogar jetzt als erstes genannt, ja, okay.
0: Ja, wie, wie, das ist jetzt auch keine Reihenfolge. Okay, Äh, Das Whitney Museum of American Art und das Guggenheim Museum. Ja. Mhm. Und, ähm, ähm, ja, ich würde einfach in der Reihenfolge gehen, wie ich die Museen gesehen habe, weil dann können wir hier die Fotos einfach besser gucken. <lacht> Gut. Wir sind nämlich angefangen mit dem Museum of Modern Art, das ja. für moderne Kunst äh, so ziemlich weltweit so ein Mythos ist sozusagen. Es ist, glaube ich, wirklich das erste große Museum überhaupt, das ausschließlich ähm, zeitgenössische, damals ja. zeitgenössische Kunst ähm, gekauft und ausgestellt hat. Ähm, gegründet ist es 1929. Das Gebäude, was man so hauptsächlich kennt, ähm, ist 1939 äh, bezogen oder eröffnet worden, ist mitten in New York, Midtown. Genau, das ist ja
1: halt tatsächlich mitten in Manhattan auch so zwischen den Wolkenkratzern, ja, obwohl so viele Wolkenkratzer sind da nicht, aber halt so zwischen den Genau, es ist so mittendrin. Man, man läuft auch leicht so ein bisschen vorbei. Von der Straßenseite mhm. zum Beispiel sieht
0: das Gebäude auch total unspektakulär aus. Mhm. Das Gebäude ist äh, mehrmals ähm, umgebaut, immer wieder erweitert worden. Ich kenne halt auch nur so den heutigen Zustand, aber es ist eben im, im Kern vom Standpunkt her und so der, der Kern des des Gebäudes ist immer noch das von, von 1939 tatsächlich. Mhm. Ähm, wie gesagt, oft dann nochmal erweitert worden. Ja. Ähm, ist halt deswegen so ein, so ein Mythos, nicht nur, weil es das, das erste weltweit erste Museum war oder eins der ersten äh, größeren, was ausschließlich zeitgenössische Kunst äh, gesammelt hat, sondern es ist natürlich eben auch deswegen eins mit der hochkarätigsten Sammlung. Also es mhm. gibt ungeheuerlich ähm, berühmte und wichtige Gemälde in der Sammlung. einfach voran ähm, die äh, äh, Moselle d'Avignon von... Picasso? Ja. Pablo Picasso. Was äh, deswegen so wichtig ist, weil es eins der Werke ist, an dem sich so ein ne Picasso, so eine neue Bildsprache entwickelt hat. Also das, was dann ähm, als Kubismus bekannt geworden hm. ist. Super wichtig, einfach für die
1: für die, für die die Entwicklung der modernen Kunst, an, an dem man ganz viel zeigen kann. Wobei ich finde, es ist halt kunstgeschichtlich total wichtig, aber es ist ja kein so wirklich populäres Bild, oder? Oder ist das nur Zufall, dass es mir so vorkommt? Weil mir sagt in dieses Bild, bis ich es dann im Kunstunterricht kennengelernt habe, nichts im Gegensatz zu, ja weiß ich nicht, den Seerosen oder den Sonnenblumen oder, äh, keine Ahnung.
0: Ich kann, ich kann das halt inzwischen kaum mehr so auseinanderhalten, mhm. weil ich das, also, es kann schon sein, dass es sozusagen nicht nicht so populär ist wie das ein oder andere Gemälde, was mhm. vielleicht wiederum kunsthistorisch nicht ganz so bekannt mhm. ist. Vielleicht können wir das direkt direkt klären mit einem anderen Bild, was ganz in der Nähe hängt, nämlich die Sternennacht von Van Gogh. Ja, genau,
1: das wäre jetzt das Nächste.
0: Ähm, was so eine Landschaftsabbildung ist, so eine Nachtdarstellung, wo das man kennt eben... jeder, das musst du
1: nicht beschreiben. Ja,
0: kann man <lacht> einfach googeln. Sternennacht ja. Van Gogh. Super bekannt. Äh, kennt wirklich jeder. Ist zum Beispiel aber wieder umgekehrt eins, was jetzt für die Entwicklung der modernen Kunst jetzt keine große Schlüsselposition mhm. hat. Es ist halt klar, Van Gogh an sich hat eine Schlüsselposition und da es eins von seinen bekanntesten Gemälde ist, könnte man natürlich auch sagen, das Gemälde ist sehr wichtig. Aber eigentlich ist das Gemälde an sich kein großer Wendepunkt mhm. in der Kunstgeschichte. Ja. Und das würde man aber von, von dem Picasso-Gemälde, ähm, schon sagen. Mhm. Also da, 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 dreht sich so ein bisschen was irgendwie, ne? Uh, und so ließe sich das munter weitermachen. Die Seerosen von von äh, Monet hast Mo du da übrigens auf. Von dem von Monet, ja. Monet, ja. ja. Wobei Monet eine ganze Menge davon gemalt Aha. hat. Es gibt auch riesengroße davon, natürlich in Paris. Ja. Ähm, aber klar, auch das hängt dann natürlich, oder eins davon hängt natürlich auch im... Museum of Modern Art und dann gibt es äh, Piet Mondrian, es gibt die verschiedensten Richtungen der frühen abstrakten Kunst, äh, die da hängt, also viel europäische Sachen, Impressionismus, Post-Impressionismus, die ganzen großen Ismen kann man da sozusagen studieren. Ja. Man kann eigentlich anhand von wirklich berühmten Gemälden und Meisterwerken eigentlich wirklich einen Gang durch die gesamte moderne Kunst machen. Ja. An, angefangen beim Impressionismus und eben äh, endet mit heute. Wobei, ähm, die Glanzstücke der Sammlung sind dann wirklich so die klassische moderne Kunst bis in die Nachkriegsmoderne rein und irgendwann glaube ich
1: Franz das dann ganz Das war schon aus. krass, als ich da war und dann, das war schon krass, dann hingen die da alle diese Bilder und dann stehst du da plötzlich neben diesem Bild. Ja. Das ist schon und man, man erwartet es ja irgendwie gar nicht. So und das sind ja dann letztlich auch ganz normale Bilder, die dann da hängen und die hängen dann ja auch nicht so, dass es irgendwie ein riesiger Raum ist und dann hängt dann da das eine Bild ähm, sondern die hängen da halt einfach. Vielleicht ist das das, was mich äh, irgendwie beeindruckt und,
0: also, ich weiß nicht, Underwhelmed und Overwhelmed gleichzeitig. Ja. hat, Nämlich genau das, was du sagst. Es sind so berühmte Gemälde und die hängen dann teilweise relativ dicht. Mhm. Äh, der Gebäudeteil, wo gerade diese Gemälde hängen, der hat jetzt auch keine riesengroßen Säle oder riesengroße Deckenhöhen, sondern, ähm, es fühlt sich so, also für europäische Maßstäbe habe ich das Gefühl gehabt, sind die gar nicht so besonders inszeniert.
1: Mm. Vielleicht, weil die schon naja, so sehr. Ich muss gerade denken hier an die aus. Offizien in, in, in Florenz. Das ist ja so ein Renaissance-Gebäude, so ein Mittelaltergebäude und da hängen die ja auch alle dicht an dicht in kleinen Räumchen. Ja, das stimmt. Ja. Das stimmt, aber gerade zum Beispiel bei diesem
0: besagten Van Gogh- Van gogh gemälde die Sternacht, das hängt dann sogar in so einer, so eine, so eine Wand, eine, eine relativ kleine Wand mitten im Raum. Ja. Also was so, was so wie so eine nachträglich genau eingezogene, ich, und eingezogene Wand. der Raum ist Wand wirklich aussieht. recht
1: klein und dann stehst du da auf einmal vor, ne? Und das ist hier, wir, wir sehen hier das Bild, das ist dann dicht, dicht gedrängelt und, ja. Ja, das ist schon erstaunlich. Aber die haben einfach auch so viel davon. So, so jetzt machen wir doch mal weiter. Was sehen wir denn hier noch? Hier sehen wir die berühmte Pelztasse von der meret Oppenheim. meret Oppenheim, ja. ja. So, ein, so ein seriales Objekt, eine, eine Ach, Tasse das ist mit Pelz. Relativ bekannt, beklebt. Ja. ja. So, und dann sehen wir hier auch den Pollock, also viel vom Pollock, glaube ich, ne? Die Spritzbilder, die haben wir ja auch schon mal besprochen. Genau, die ja, haben halt ein sehr, ein sehr bekanntes. Das sind ja. so, so Gemälde, die in, um 1950 rum
0: entstanden sind. Ähm, vollkommen abstrakte Gemälde. Mhm. Ähm, Clement Greenberg, ja, ein, ein Kunstkritiker und Kunsttheoretiker, den ich, den ich ganz, ganz, gut finde, hat so mit, mit dieser Art von Abstraktion, wie Pollock sie macht, irgendwie vorausgesehen. Das ist so, so ein bisschen das, der vorläufige Endpunkt der Malerei. Also, weil abstrakter es sozusagen nicht, ähm, flächiger geht's nicht. Ähm, also, irgendwie hat er gesehen, die Malerei ist hier eigentlich zu Ende. Und wenn Malerei noch irgendwie überhaupt weitermachen will, muss sie sich schon ganz schön was ausdenken.
1: Hat sie dann ja auch gemacht mit der Pop Art. Genau. Haben wir, auch wir sind ich, so mitten in dieser großen Erzählung, ja, die, ja, ganz die, ganz gerne die lief du lief. gerne magst und die ja auch schön ist. Und ja, wir haben die ja schon mal in unserer Andy Warhol-Folge so ein bisschen angerissen. Genau. Ja. Genau. Und
0: genau das ist halt diese große Erzählung der abendländischen Kunst, die im MoMA eben präsentiert wird und die tatsächlich auch genau so präsentiert. Und man geht wirklich diese Entwicklung der modernen Kunst so ab, mhm. wie sie bis heute sozusagen in den meisten Schulbüchern oder kunsthistorischen Büchern so nachzulesen Vom Einbaum ist. zum Atomschiff. Genau. Und genau die Art von Erzählung, mit mit der ich sozusagen auch groß geworden bin und die ich irgendwie auch sehr mag. Und die aber natürlich gerade jetzt die letzten Jahre auch zunehmend in Frage gestellt wird ne? oder aufgeweicht wird. Stichwort Kanon. ne mhm. also Gibt es nicht auch eine andere Art von von Weg durch die Kunstgeschichte als als diesen, den man jetzt eben unter anderem im MoMA so abschreiten kann, ne? Und oder gäbe Gibt es, es mit Sicherheit, klar, gäbe es zumindest oh. andere Namen und mhm. Bilder, an denen man das zeigen könnte. Ist das mhm. denn so klar,
1: dass es dann ähm, Picasso und Pollock sein muss. ne? Naja gut, wenn die Kunstgeschichte irgendwann rausfindet, dass Maler, Malerin XY Sachen schon vor Picasso so gemacht hat wie Picasso, wäre das natürlich schon eine Sensation. Und dann müsste man bestimmt die Kunstgeschichte vielleicht auch ein Stück weit umschreiben. Mhm. Ne? In interessant ist schon, dass, dass es punktuell auch immer
0: wieder versucht wird, da kommen wir vielleicht gleich im, im MET auch drauf, wenn wenn eine eine Ausstellung gemacht wird zu eben abstrakten Expressionismus, der ja. eine, eine Stilrichtung, die normalerweise oder gerne eben auch anhand der, der großen äh, männlichen Malerikonen erzählt wurde, dann wird jetzt schon immer der Versuch gemacht, bewusst auch weibliche Positionen zu finden, die natürlich zeitgleich was ganz ähnliches gemacht haben. Die das gibt's schon interessant fand ich halt eher die Frage, ob überhaupt überhaupt diese Erzählung überhaupt, irgendwann mal über den Haufen geworfen wird. Also diese Abfolge der. Ach, was heißt Ism. denn überhaupt
1: geworfen? Also entweder, ja, du kannst sie relativieren und du kannst sie aber auch als Erzählung bestehen lassen. Ja. Ja. Ne? Und eben nicht mehr als die Wahrheit, sondern als eine Erzählung. Als eine sehr wir wirkmächtige Erzählung. Aber halt als nur auch eine, die du halt irgendwie als, ja. Ja eben nicht mehr als die, das Allgemeine, sondern als etwas Partikulares irgendwie hinstellen muss. Ja, ja
0: und ich fand, das irgendwie, das meinte ich, ich war irgendwie einerseits beeindruckt und dann auch wieder so ein bisschen wenig überrascht, wie klassisch dann doch diese Hängung auch die Präsentation im Museum of Modern Art ist. Die, die oh. haben halt diese Erzählung und die wird da halt, die hängt da halt so. Ja. Und ich habe einerseits gedacht, hm, sollten die nicht mal was anderes ausprobieren. Und andererseits sagte ich, nee, das ist schon genau der Ort, wo genau diese Erzählung dann eben auch irgendwie hingehört. Oh. Und wo man sie vielleicht auch sehen will. Und ich war eben deswegen beeindruckt zu sagen, toll, hier ist das nun alles. Ja. Und andererseits hatte ich das ganz komische Gefühl, ja, ich kenne halt alles. Ja. Ich kenne die Bilder alle. Mhm. irgendwie so Und äh, war irgendwie gerührt, jetzt endlich vor den Originalen zu stehen. Und andererseits ähm, hat man das dumpfe Gefühl, man hätte sich dann doch auch irgendwie noch mehr erwartet und kann aber gar nicht definieren, was das mehr ich hätte sein Ich hatte auch sollen. das
1: Gefühl, und jetzt muss ich gerade wieder daran denken, äh, Daniela Isfas hat ja mal äh, eine Folge hier im ähm, in, der, in der Second Unit mit dem Christian Steiner zusammen gemacht über den Van Gogh-Film. Und da sprechen sie auch kurz über so ein Museumserlebnis und so und ich weiß nicht mehr ganz genau, was sie da sagen, aber ich hatte so also was, ich so im Kopf habe, ist, dass sie auch sagen, dass sie so also oder dass dann jeder so befremdlich fand, wie die Leute im Museum mit den Bildern umgehen oder dass sie sie halt alle eher nur abfotografieren anstatt sich anzugucken und das fand ich ganz interessant, weil ja was sich da so im Museum abspielt, ist schon auch interessant und ich weiß ja auch nicht, ich denke halt auch also wenn wie ich äh, Museumserlebnisse konsumiere, ich dann ja auch, ich bin ja auch gar nicht so gerne im Museum irgendwie. Also Ach, nicht gerne. Nein, ich bin da schon gerne, aber ich bin da halt nicht so. Also hier ein gemeinsamer Freund von uns, ne, der jetzt Künstler in Berlin ist, also schon seit länger. Weiß ich auch, der hatte eine ganz andere Art und Weise früher ähm, an die Kunst in Museen ranzugehen, während also sich da auch lange vorzusetzen und mit auseinanderzusetzen und ich bin ungeduldig in Museen, so dass ich wirklich dazu übergegangen bin, so von meiner eigenen Kon von meinem eigenen Konsumverhalten im Museum. Sagen wir es mal so, sagen wir mal nicht von ästhetischem Erlebnis, das Gesamterlebnis zu konsumieren zu wollen im Museum. Mhm. Also was sind da für Leute? Wie gehen die Leute damit um? Mich selbst, ich mache total gerne Selfies. Ich finde, das gehört irgendwie dazu und äh, ja, also irgendwie für mich so einen Umgang damit zu finden und so. Und deswegen finde ich haben mich so im Nachhinein die Bilder an sich jetzt auch nur in diesem ganzen Kontext, glaube ich, so interessiert. Ich muss sagen, also ich kann, das ist jetzt alles noch sehr vage, da muss ich auch noch mal näher drüber nachdenken. Ähm, vielleicht ist das auch was für unsere, für unsere geplante Exkursion, die wir mal machen wollen. Ähm, ja, aber tatsächlich eine interessante Frage. Ja. Also mir fiel es im Anbetracht auch der Zeit, die wir da dann nur hatten, mhm. tatsächlich
0: auch schwer, mich auf einzelne Bilder zu konzentrieren. Mhm. Also erstens hatte ich die ganze Zeit immer noch diese Bucketlist
1: vor mir. Natürlich oh, wir müssen genau, in das in anderen großen musst, Museen. Ja, du musst erstmal so so alle wichtigen Bilder ablaufen. Genau. Aber an, das an sich finde ich ja schon mal ein interessantes Phänomen, das sich für sich so zu beobachten. Ja, was passiert da mit einem, wenn du Total. da in so einem, ja. du bist in dem Ding und weißt, die Bilder sind wichtig und was passiert da mit dir? Und dann habe ich natürlich gedacht, so, ich will jetzt den Moment festhalten, ich mache jetzt hier ein Selfie, um zu zeigen, dass ich da war. Und ich hatte dann natürlich natürlich auch diese seltsame Hochnäsigkeit, dass ich dachte, okay,
0: hier, also zumindest auf dieser Etage, mhm. werde ich eh für mich nichts Neues entdecken. Wie gesagt, ich, ich ja. werde ich werde mhm. diese Bilder, die ich jetzt die nächsten 20 Minuten bis halbe Stunde hier so sehe, wenn ich zügig durchgehe, ich werde sie alle kennen oder zumindest sehr ähnliche vom gleichen Künstler und es wird eher so eine Art abhacken, ach das hängt hier ja, ach ja stimmt, ach ja, ach da, der, mhm. der Dali und so weiter. Mhm. ja Und ähm, ich habe mich auch selbst aber erwischt, dass ich da überhaupt nicht in dem Modus dazu war, jetzt länger mich mal vor, vor ein Bild zu setzen und und, nee. und drüber zu gucken. Dafür sind mir die Sachen dann auch doch zu bekannt. Und ich weiß mm. auch nicht, ob das ob, ob ich das bewerten kann, ob ich das schlimm oder schade finde. Ich habe das gemerkt, zumindest in dem,
1: in dem aber es, war ich in diesem ich Modus. Ich finde, es schwingt so mit in diesem Raum, dass du denkst, du musst dich auf eine bestimmte Art und Weise verhalten. Und da merke ich halt schnell, dass ich so ein... Ähm, in so ein, so ein bisschen so eine Trotzhaltung auch gehen. Mhm. ich bin jetzt hier und konsumiere das jetzt hier. Ich konsumiere das Erlebnis. Mhm. Ja, ähm, da reden wir bestimmt noch mal mehr drüber. Ich ja. das, wir, wir haben ja jetzt noch viel vor, deswegen machen wir genau. jetzt, glaub ich, mal weiter. Ich erzähle
0: aber noch ein kurzes, ja. ein, zwei Anekdötchen. Das mhm. eine ist, dass sie vor, eben vor dem besagten Picasso-Gemälde standen. Und was ich ganz gut finde, die haben dann schon auch Führungen, die länger vor einem Gemälde stehen. Also wo wirklich wo wirklich eine halbe Stunde anscheinend Bildergespräch vor einem Gemälde stattfindet, finde ich super. Ist genau richtig. Und ich, ähm, äh, gerade im Vorbeigehen gab es eine ältere amerikanische Dame, die gerade den Satz geäußert habe, this painting makes me feel very uncomfortable. <lacht> <lacht> ja, kann was, verstehen. Ich, was ich super fand, weil natürlich äh, die 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 Museumsdame, die diese Führung gehalten hat, natürlich gerade wahrscheinlich auch dabei war, zu erzählen, warum dieses Gemälde für die Kunstgeschichte so mhm. wichtig ist. Und ich finde es irgendwie interessant, dass, dass man es dann aber auch doch, dass natürlich, und dass es auch legitim ist, als äh, Betrachter zu sagen, Kunstgeschichte ich mag das alles sein, aber ich empfinde jetzt gerade das Unbehagen. <lacht> ja. Und natürlich ähm, kann man auch darüber sprechen. Aber äh, ja, nur als Anekdote am Rand, fand ich witzig. Ähm, und die andere Anekdote, die löst sich gleich erst so richtig ein. Aber ich habe hier gerade ein Foto von eben einem dieser dieser großen gewaltigen Pollocks. Das kann ich auch! Und ich habe zu meiner Reisebegleitung gesagt, oh! oh da ist der Pollock. Ähm, das ist super bekannt. Schmiererei. Das ist eins der berühmtesten Gemälde der der Kunstgeschichte. Das ist der Pollock. Ähm, so schwarz und weiße mhm. Farbstreifen. Und habe dann auch direkt Fotos davon gemacht, von diesem Bild. Ich glaube sogar ein Selfie, wie ich davor stehe, weil ich mhm. denke, ja, hier ist es das. Da stehe ich vor dem Pollock. Und ich kann die Anekdote schon vorwegnehmen. Wir waren dann äh, einen Tag später nah, im Whitney Museum. und Da hängt das gleiche Bild. Es hängt ungefähr das gleiche Bild. Ja. Und ich war mir nicht mehr so sicher, welches jetzt welches jetzt der berühmte Prolog war. Und also so Alex gesagt ja, äh, ja äh, hier hängt jedenfalls auch so ein. Wir sehen das später noch. Das war ein bisschen witzig, weil mm. ähm, die sehen sich natürlich relativ ähnlich, die Bilder. Mm. Eins davon ist weltberühmt, jedenfalls. <lacht> genau, Museum of Modern Art. Äh, wir waren dann ähm, am nächsten Tag oder am gleichen Tag noch ja, im, äh, im, Guggenheim. im Guggenheim. Das
1: Glaube ich, berühmteste Museumsgebäude der Welt. Ja, beschreibt das doch mal. Das ist so, ist das von dem, ist das von dem Lloyd äh, Gedöns? Frank, Gedöns Lloyd Wright. Frank Lloyd Wright, ja. Äh, äh, das hat so, das hat so was Rundes. <lacht> Genau. Ich kann es nicht. Das kennt man aber auch. Das muss ich jetzt auch nicht beschreiben. Das sieht ein bisschen aus wie so gestapelte Reifen. Als wir da waren, war die war der Aufgang in der Rotunde leider gesperrt. Da habe ich mich sehr geärgert. Ja, bei mir witziger da, auch. Echt?
0: auch ja, es war gerade Umbau. Oh, was
1: ist das denn? Das können die doch nicht machen.
0: Also das Gebäude ist von 1959 von, von Frank Lloyd Wright äh, gebaut und es Ganz ist dieses, dieses ja. weiße Gebäude, was eben ähm, wo ein Gebäudeteil der diese ikonische
1: Rotunde ist, sondern, sondern wie ist eine innen von in, innerhalb von so einer Kuppel gehst du eine Spirale nach oben, aber da hängen dann auch Bilder tatsächlich. Nur Genau, da Ist ja interessant, Du konntest, ist ja auch schade. konntest dir auch nicht lang. Ja, geht auf eine Privatsammlung
0: eigentlich. zurück, eben von dem Solomon R. Guggenheim, ja. der so ein Industrieller war und Kunst gesammelt hat. Und äh, letztendlich von der, von der Sammlung dann ganz ähnlich von der Idee des Museums of Modern Art, nämlich auch tatsächlich nur ausschließlich moderne Kunst und die sind ja auch gar nicht so weit weg voneinander gegründet worden. Das Guggenheim ist 1939 gegründet worden, also noch mal kurz da unten, 1939 gegründet, aber der Bau, der jetzt so ikonische Bau ist, ist 20 Jahre später erst gekommen, ah ja. aber das Museum selbst ist 1939 gegründet, also nur 10 Jahre nach dem MoMA und dementsprechend auch von, von, der, von der Kunst, die da hängt, gar nicht mal so unähnlich, also das sind auch wieder Picasso und und so die Meister der
1: europäischen Moderne ähm, ein bisschen eben so Ich kann mich gar nicht mehr erinnern das, was da hing. Es hat mich auch, glaube ich, die Kunst, die dahing, hat mich auch nicht so interessiert. Mich hat da natürlich viel mehr das Gebäude interessiert. Die Toiletten sind ja auch ganz toll. Die sind in so in so Säulen irgendwie so drin, in so einem ja, das ist ja alles auch so, hat ja so organische Form. Und ich glaube, war das nicht, dass letztens eine Toilette komplett vergoldet wurde? Das weiß ich nicht. Also es sind halt auch so Unisex-Toiletten, also halt kleine Kämmerchen mit einem Klo drin und alles auch noch von von damals. Also auch gehört alles zum, mhm. zum hat der Frank Lloyd Wright alles selber designt. Ja, ja. ja ich habe mich auch dabei erwischt, dass ich
0: hauptsächlich die die Architektur abfotografiert. Natürlich, ja. Ich hatte, also die, die kam ich
1: auch wirklich vom MoMA. und war Du auch schöne Bilder gemacht, Benjamin. die habe ich gar nicht so von, von weitem. Das hast du aber auch mit, mit so einer speziellen. Hast du das mit einer Kamera gemacht? Nee. nee mit dem Handy. Komisch. Dann sind wir nicht auf die Idee gekommen, auf die andere Straßenseite zu gehen. Egal. Ja, ja, es gibt
0: einen Sweet Spot. Man muss einmal ah. gegenüber auf die andere Straßenseite. Dann ah, kriegt ja, man es einmal. So ran. schlau
1: waren wir nicht. Ja. Mhm.
0: Ähm. Mich hat die Sammlung jetzt auch nicht so gecatcht, weil man tatsächlich dann doch fast das Gleiche sieht wie im MoMA, bloß weniger. Hm. Das ist übrigens dann eben das Problem dieser großen Erzählung. Ne? Man rennt eigentlich letztendlich die, die gleichen Sachen nochmal ab, hm. was, was, sogar, was sogar Alex aufgefallen ist, der ähm, mit Kunst sich nicht so auskennt, aber der irgendwann immer so ein Déjà-vu-Erlebnis hatte und sagte, das haben wir doch schon mal gesehen und es stimmte eigentlich immer, ja. Fernand Léger, Beispiel, das sieht man irgendwie ständig, Pollock sieht man ständig. Mhm. Äh, ja,
1: <lacht> genau. So, und dann, also und wir dann müssen dazu sagen, das Guggenheim Museum ist in der, also ist am Central Park, ne? mhm. man ist halt nur über die Straße und dann ist da der Central Park mhm. und äh, das Metropolitan Museum of Art ist im Central Park, also auch am Rand, aber es, es ragt halt so in den Central ragt Park ein, rein. Ja. ja, und es ist ein riesiges Gebäude, es ist, was ist das, klassizistisch oder so, keine Ahnung. Ja. Es ist auf jeden Fall ein bisschen älter und super erhaben und ja, ein Tempel, quasi. Und groß, 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 groß. Es ist, es ist unglaublich. Riesengroßes
0: Gebäude ja. äh, Gebäude, es ist eben kein moderner Bau, du sagtest es gerade schon. Ähm, äh, das das ähm, Museum ist 1870 gegründet worden und eben jetzt mal nicht, also wirklich gar nicht, ausschließlich für
1: moderne Kunst, sondern ganz im Gegenteil. Für alle Kunst. Für alle Kunst. Das, muss ich und das, das ist so auch. krass. Also, das ist ein, 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 du betrittst wirklich dein Universum und es ist durch das Gebäude zu laufen, ist halt auch Das ist auch so, du gehst durch unterschiedliche Welten einfach. Auch durch kleine Räume, ja. durch große Räume. Die Räume sehen alle unterschiedlich aus. Und dann gehst du um die Ecke und bist dann halt in so einem riesigen, lichtdurchfluteten Raum, wo dann irgendwelche ägyptischen Sachen stehen. Dann gehst du wieder hinten irgendwo rum und kommst dann in einen kleinen Raum, der von Frank Lloyd Wright designt ist. Und es ist ein kleines, gemütliches Kämmerchen. Ja. Das ist unglaublich. Also ich habe, als wir da waren, sind wir auch nur so Haben so ein paar Sachen abgeklappert äh, und einfach um uns ein... Ja, also da ist einfach... Ich finde, es ist halt eigentlich eine Lebensaufgabe fast schon, sich da alles anzugucken. Wenn man da einen Nachmittag durchgeht, kann man es, glaube ich, nicht anders machen, als sich einfach... Als nur die Atmosphäre zu atmen ja, und sich ja. dem Ganzen einfach hinzugeben. Also es ist wirklich äh, gegründet,
0: eben auch mit dem mit der Idee, ein Universalmuseum der gesamten Kunst der Menschheit ja, zu sein. So nicht ja. mehr und nicht weniger. Mhm. Und das heißt, man man rennt wirklich durch die verschiedenen Epochen und Kulturkreise, also äh, wirklich frühe ägyptische Kunst, äh, antike griechische genau, Kunst. Ja. Du gehst dann halt irgendwie die Antike das, und das, das Mittelalter, das europäische Mittelalter, gehst du dann durch. Und, ähm, rennst dann eben durch Renaissance und Barock und alles ja. und landest dann tatsächlich auch irgendwann bei der modernen Kunst. Natürlich haben sie dann auch Monet und natürlich haben sie dann eben, das erzählt ich ja gerade, den, den, den Pollock, von dem ich nicht wusste, dass der da auch hängt. Ja. Und ich hatte da auch zum ersten Mal das Gefühl, ich, ich, ich kann mir das nicht angucken. Nee, das ich macht
1: kann, einen völlig fertig, weil es so groß ist. Ne?
0: <lacht> ich habe eine eine Jugendliebe mit ähm, mit Degas, mit einer <lacht> ja. mit dem, mit dem äh, ähm, ja, mit Degas halt und die haben unglaublich viel Degas, das wusste ich nicht und ich habe ich konnte mir das nicht mehr angucken. Ja. meine Augen waren einfach kaputt, ja, die waren geht einfach nicht mehr. und ja. ich dachte, nein, jetzt haben sie, das wusste ich auch nicht, dass sie diese Degas Sammlung haben und ich hätte mir unter Umständen, also unter anderen Umständen hätte ich mir die lange angeguckt und mich sehr drüber gefreut. Und ich konnte nicht mehr. Ich konnte <lacht> keine Kunst mehr sehen. Das ist unglaublich. Ähm, ich ich glaube, das Einzige, was in Europa damit vergleichbar ist, ist natürlich das Louvre. Das Louvre, ja. Was, was ein das ähnliches ist, ich, ähnlich groß, ist. ne? ähnlich groß. Es ist ähnlich groß. Ich habe vorhin noch gelesen, dass Matt hat eine, eine Sammlung von ungefähr drei Millionen Objekten. <lacht> drei Millionen. <lacht> unglaublich, ja. Und man kriegt es an einem Tag wirklich nicht durch. Nee.
1: Unglaublich viele Schulklassen, ähm Aber es verläuft sich alles, so. Also es ist schon voll, als wir da, also als wir da waren, war es schon voll, aber das Gebäude ist einfach so groß, es verläuft sich einfach. Ja. Ja, klar. Ja, hier bei dem, bei dem Roman, äh, Der Distelfink von der Donner Tat, da, der beginnt ja quasi mit einem Bombenanschlag auf das Met. Mhm. Und wo der Protagonist ja dann sich dieses Gemälde vom Distelfink schnappt oder er kriegt, er kriegt das irgendwie zugesteckt. Das hängt da ja auch. Wusste ich damals noch nicht. Da kann ich das Buch mm. noch nicht, sonst hätte ich mir das angeguckt.
0: Also ich fand, ich bin ja normalerweise dann doch fast nur in Museen da, die dann vor allem moderne Kunst haben und mm. ich fand bei der Art von Museum im Met noch nochmal interessant, dass man wirklich das Gefühl dafür bekommt, was das bedeutet, wenn man versucht, sozusagen die ähm, so, so eine menschliche Kulturgeschichte zu erzählen, mhm. ne? Dann gehst du nach diese, diese Jahrhunderte oder sogar Jahrtausende ab. Das ist schon komisch.
1: Ja. <lacht> also, ähm, ja, wahnsinnig. Mhm. Ja, wahnsinnig, das stimmt. Ja. So, was bleibt denn noch übrig eigentlich, Benjamin? Äh, ich war noch im Whitney Museum.
0: Das wird Genau, da waren wir nämlich nicht. Das Whitney Museum wart ihr nicht. Nee. Das Whitney Museum ist ähm, 2015 es ist mehrmals umgezogen, mhm. ähm, ist 1931 gegründet, ähnlich wie Guggenheim von von Privatsammler, also als Privatsammlung eigentlich gestartet. Ähm, das auch ausschließlich für moderne Kunst oder für mhm. dann zeitgenössische Kunst. Äh, Allerdings nur amerikanische Kunst. Mit dem mhm. Museum of American Art. Das mhm. hat wirklich ausschließlich dann amerikanische Künstler und Künstlerinnen. Ähm, ist 2015 in einen Neubau gezogen am Meatpacking District. Das ist der,
1: es endet genau da, wo die Highline auch endet, die durch mhm. Chelsea führt. So eine ehemalige Hochbahnlinie, so, mhm. keine Ahnung, ein paar Kilometer lang, die jetzt als, zum Park umgewandelt wurde und eines der schönsten Ecken in New York eigentlich, dachte ich so. Also wenn man mal da ist, sollte man auf jeden Fall über diese Highline laufen. Ja. Du scrollst jetzt hier gerade so ein bisschen, da habt ihr standet ihr auch auf dem auf so einem Felsen im, im, Im Central Park, Park, genau. Und wir haben natürlich das Gebäude uns angeschaut, wo John Lynn, äh, vor dem John Lynn erschossen wurde. Ach so, das wusste ich gar nicht. Nee, da waren wir nicht. Wir waren nur auf diesem, ähm, diesem Circle da. Ich suche jetzt gerade noch mal nach Fotos vom, ja. äh, von Whitney. Aber ist vielleicht auch nicht so
0: wichtig. Äh, Whitney, wie ja. gesagt, amerikanische Kunst, es gibt auch wahnsinnig äh, berühmte
1: Gemälde von so Jasper Jones oder, mhm. oder ähm, äh, Warhol und wie sie alle heißen und so. Und das spielt hier auch, äh, spielte sich auch das ab, was wir in einer der vorigen Folgen mal besprochen haben. Mhm. Ne, mit der, der nach Schutz, ne? So hieß sie doch. Mhm. Ja. Genau. Und mich hat das, das Whitney war dann doch das erste Museum,
0: was mich richtig enttäuscht hat, muss ich sagen. Ja, und das habe ich aber auch
1: von vielen gehört.
0: Ich fand die Hängung nicht so gut. Es gab ähm, äh, den Versuch mal eben nicht diese diese Erzählung zu erzählen, sondern es wurde dann eben thematisch gehängt und ähm, dann war ein Thema, keine Ahnung, Arbeit. Hm. Also Arbeit und, oder Wohnen und Architektur. Und dann gab es eben aus verschiedenen, aus verschiedenen Jahrzehnten von verschiedenen Künstlern und verschiedenen ähm, Stilen und, und, und Strömungen Gab es denn alle Bilder zusammengehängt, wo denn irgendwie Architektur ein Thema war? Hm. Und ich finde diese Art der Hängung immer schwierig. Das mhm. muss schon sehr gut gemacht sein, damit das irgendwie einen Sinn ergibt. Und es war leider nicht gut gemacht. Hm. Und auch, auch so, so Kleinigkeiten wie Beschilderung fand ich nicht gut. Ich fand die Texte ja. nicht gut. Und hatte dann irgendwie, hat mich das fast beruhigt, weil ich so dachte, ja, Whitney Museum ist ein großer Name. Und dann steht man da und denkt, ja. Ist vom Niveau her jetzt, ähm, eher schlechter als, als die, als die besseren deutschen Kunstmuseen, okay. die ich kenne. Muss ich ja, ganz ehrlich ja, sagen, so. Und irgendwie beruhigt dann das auch. Weißt du, ja. in, in, in New York, in so, in so einem, berühmten Museum und denkt, na ja, die kochen auch nur mit Wasser. Beschilderung ist nicht gut. Ja, gut. Ja, aber den <lacht> Eindruck hatte ich gut. halt auch.
1: Den hatte ich halt tatsächlich auch. Ja. <lacht> ja. Äh, irgendwie, ruhig. Oh, das von, von dem, so abgesehen von dem Matt, hatte ich ja auch das Gefühl, ja gut, die Museen sind ja jetzt auch nicht unbedingt größer als was wir in Deutschland haben, oder? Nee,
0: und das ist eben in MoMA mhm. auch nicht so. Das meinte ich ja auch so von der Hängung her und so, dachte mhm. ich, ja, klar, die, die haben halt diese wahnsinnig berühmten Gemälde, mhm. aber... Ähm so als jemand, der selbst im Museum arbeitet, dachte ich, ja gut, von der Hängung her oder so das ist es auch nichts Besonderes. Ja, klar. Ähm,
1: also wenn wenn ich diese Gemälde hängen müsste, dann wäre am Ende die Hängung auch nicht besser. Oder <lacht> Nein, schlechter. natürlich, ja, klar. Aber du musst mit denen ja auch keine Experimente mehr machen, weil die für sich selbst sprechen, um es jetzt mal so banalsenhaft zu sagen. Genau,
0: und ähm, ja, ich weiß, ich war seltsam, seltsam, überraschend, hm. ungut. Hm. Und vielleicht können wir doch noch einen Exkurs machen in ein besonderes... Museum, wenn man es ja Museum nennen will, und das ist nämlich das, das, das die Gedenkstätte für 9/11. Ja, genau, da waren wir auch nicht. Da war der nicht, und das fand ich fand ich schon sehr beeindruckend. Ich habe überlegt, ob ich da überhaupt hin möchte. Mich hat es eigentlich nicht so interessiert hm. und dachte, naja, jetzt sind wir hier, warum nicht? Alex wollte unbedingt rein, und es ist schon wirklich ganz toll, weil genau da, wo die beiden die die Twin Towers standen, hm. sind ja jetzt ähm, sind ja
1: jetzt zwei große Brunnen. Ja, wobei Brunnen ist, also es ist, ja, es de facto sind es Brunnen, aber es sind zwei riesige schwarze äh, Metall äh, Steinbecken, mhm. denen, wo an der Seite jeweils das Wasser runterläuft in so, ja, in die Tiefe. Einfach, weil man sieht. Mhm. Ich glaube, man sieht den Boden gar nicht. Es ist unglaublich beeindruckend.
0: Es ja. ist beeindruckend und ich finde Und es auch riecht nach Chlor. Ich finde es echt gut gemacht. Ich finde es ja. stil, irgendwie stilvoll. Es ist wirklich ein sehr ist stiller, total, ja. sehr eindrücklicher Ort. Der hat, der hat, der der ist groß und er ist beeindruckend und trotzdem ist der nicht auftrumpfen bombastisch, eben weil, mhm. die, weil die Form total straight ist und minimal eben genau da, wo eben diese Twin Towers waren, sind jetzt eben umgekehrt sozusagen, geht es nach unten und mhm. da ist einfach Wasser und man kann natürlich jetzt seine Gedanken spielen lassen, dass dieses Wasser da in, in, versickert, also so wie wie mhm. das das ist, das ja. ist ähm, einfach stilvoll und, und gut gemacht. Und genau so geht es dann weiter. Ähm, ich habe hier gerade Bilder auf dem, da wo eben nach oben hin diese Negativform nach unten, ja. sind, nämlich diese Becken, ist nach unten. Sind also das, du bist sind, unterirdisch,
1: das ist man ist unterirdisch.
0: Und da sind diese Kuben eben, äh, da sind diese Becken eben Kuben. Also die in der Luft schweben, die in der Luft schweben, in unterirdischen Keller. Genau. Ja. Und du gehst sozusagen um diese Kuben rum und drumrum ist diese 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 Ausstellung gemacht ähm, und man merkt, ich habe das selten so sehr gemerkt, was was es ausmacht, wenn Einfach Geld da ist für etwas, mm. für für eine Präsentation oder ja, für ein Da war Musik. ja alles Wenn Geld wirklich, der Welt, quasi, da war alles ja, ne? Geld der Welt. Mm. Wenn Zeit da ist, man man merkt einfach an, es ist lange überlegt worden, es ist es ist nicht schnell was aus dem Boden geschafft, mm. sondern es wurde wurde natürlich ist natürlich prestigeträchtig ohne Ende, sondern mm. es ist wirklich mit viel Zeit und Geld überlegt worden, was man macht. Mm. Und das merkt man dieser dieser ganzen Ausstellung an. Ich fand sehr gut und ich fand es eben auch gut, dass es Einfach stilvoll gemacht hm. ich, ich dachte, es wäre so ein bisschen amerikanischer Budenzauber, so ein bisschen, aber es ist, es ist echt gut. Und ähm, was ich echt eindrücklich fand, es gibt dann zum Beispiel, ich, ähm, was du hier gerade siehst, das ist halt ein Stahlträger, der ähm, in einem der Gebäude von 9 11 Dann wäre wieder ein bisschen beim I, -way -way, ja. Genau, man sieht, ja tatsächlich. Man sieht einen, einen, einen Stahlträger, der völlig deformiert ist und man kann eben nachweisen, dass das der Stahlträger ist oder einer der Stahlträger, in dem das allererste Flugzeug reinkam sozusagen. Mhm. Also die Verbiegung ist wirklich die Verbiegung des ähm, des Flugzeuges der, der Eintragfläche ähm, ja. des, des ersten des ersten Flugzeugs. Das weiß man deswegen, weil diese Stahlträger durchnummeriert sind und du kannst äh, genau sagen, auf welcher Höhe dieses Flugzeug reinkam. Du kannst sagen, okay, das ist der Stahlträger. Mhm. Da ist dieses Flugzeug reingekommen, deswegen ist er auf diese Art und Weise deformiert. Und was ich wieder interessant fand, ist, dass das dass
1: dieser Stahlträger an sich ist eben präsentiert wie eine Skulptur. Ne? Ja, es er sieht auch von weitem so ein bisschen aus wie so eine abstrakte Menschenfigur, die die Arme hochreißt. Ne? Ja, und es, es gibt
0: es gibt ähm, es gibt ja Bildhauer, die so arbeiten. Ne? Frank, mhm. Es gibt Frank Stella Skulpturen, die ähnlich aussehen oder John Chamberlain, der der mit mit so mit so deformierten Stahl und Aluminium gearbeitet hat. Und es ist eigentlich es ist eine abstrakte Skulptur, die aber hier natürlich Eben nicht nur symbolisch für ein, für ein, für ein Ereignis steht, sondern ja de facto auch Teil dieses Ereignisses ist, sondern also gleichzeitig auch ein, ein objekthaftes Dokument dieses hm. Ereignisses ist. Und das fand ich, äh, fand ich gut, also fand ich auch interessant, wie, wie so da eine, eine Art von Kunstform mit eben so einem Objekt, mit einer Realie sozusagen verschmilzt ja. und so. Das, das war schon sehr eindrücklich und, und, und toll gemacht. Es gab eine, eine andere Geschichte, ähm, die so ähnlich war, es gibt, es gab auf diesem gesamten, auf dieser Ruine dieser Zwillingstürme gab es eine einzige Glasscheibe, die intakt geblieben ist. Die nicht Ach, krass. Trunke.
1: Eine einzige. Ja, das ist doch krass, dass überhaupt eine, äh
0: ja, absolut. Na klar. Ja. Man, natürlich. Was für ein Zufall. Ja, und die steht da. Man weiß ja, wie dieser Ground Zero aussah, mhm. ja, Das war ja wirklich nur Trümmer. Und es gab eine Glasscheibe, die einfach intakt geblieben ist. Und die ist geborgen worden und steht da nun. Und ich, ich kann nicht... Mein mein Blick ist dann leider auch so ästhetisiert, dass ich dachte, das sieht aus wie ein Kunstwerk, Das sieht aus das ist so ein,
1: so ein Minimal-Kunstwerk.
0: Mhm. Diese, diese einzelne Glasscheibe. Ja. Ähm, das das war schon sehr gut. Ähm, und was übrigens in den Kuben drin ist, in einem dieser dieser Kuben, um die man jetzt rumläuft... Ähm, ist die Geschichte aufarbeitet, aufgearbeitet worden, also die Vita jedes einzelnen Opfers. Mhm. Ähm, und du kannst jetzt multimediamäßig auf Fotos von einem Opfer klicken und dann erzählen Leute, was über dieses Opfer,
1: Boah, was die beruflich ja, gemacht
0: haben, was die für
1: Hobbys hatten, was das für Menschen waren. Mhm. Ähm, also wir sind gerade auch wieder so sehr beim I.W.A. von letzten Mal. Ne? Ja. Der genau das ja eben nicht gemacht hat. Ja. Ja, den, oder umgekehrt, der,
0: der sowas ähnliches im kleineren Maßstab macht für Opfer, die keiner kennen will. Oder für, oh. für, ähm, für, für eben äh, solche Ereignisse, die aber eben nicht öffentlich diskutiert und die eben keine hm. Lobby haben, sozusagen. Ja. Und was auch sehr sehr auffällig war, ist, dass es sehr lange um, dieses, um diesen Einsturz der, um diese Katastrophe sozusagen geht und um die Opfer und sehr, sehr, sehr spät erst überhaupt die Täter
1: thematisiert werden. Ja gut, waren. aber das ist klar. Also das wundert mich jetzt nicht, dass die Täter äh, da wundern nicht, dass sie überhaupt vorkommen.
0: Genau, ich habe da ja. auch äh, lange Zeit das Gefühl, wahrscheinlich kommen die gar nicht, aber die sind dann doch thematisiert werden, weil natürlich auch thematisiert werden musste, dass sie gefasst worden sind. Hm. Das ist natürlich auch ganz ganz wichtig, glaube ich, für das für, für das Selbstverständnis und für die für die
1: ja Moment, aber die Hintermänner jetzt Bin Laden oder wie, weil genau. ich meine, die Täter selber sind ja auch alle umgekommen klar, aber es ging ja. um die Hintermänner ja.
0: und ja. Ähm,
1: bin, bin Laden war auch ein hm. Thema natürlich
0: okay.
1: ja. Ja. ja krass ja. und ich sehe gerade du scrollst hier weiter alle Landmarks natürlich fotografiert natürlich das habe ich auch alles gemacht beziehungsweise das habe ich was ist das für eine Skulptur wenn <lacht> das kenne ich gar nicht vielleicht gab's es noch gar nicht ich darf es gar da nicht laut sagen das ist the vessel das ist ein
0: das ist ein skulpturales Gebäude was was am Hafen irgendwo steht ich glaube Leute die ich weiß so also Kunstkritiker regen sich mega darüber auf das ist so eine Eventarchitektur die ist ja. rein touristisch
1: ich fand es leider irgendwie ganz geil. Das ist doch Obwohl, geil, das ja. <lacht> ich glaube, es ist ein bisschen Quatsch. Es ist halt so ein so ein bisschen, so bisschen aus wie so Bienenwaben, die man so begehen kann, so genau. Treppen und ähm, Plateaus ja. irgendwie. Ja, da seid ihr auf der Halde. Ja, wir e brechen das jetzt hier ab. Genau, ähm, du hast ja auch ja. Das war der kurze mhm. Gang durch genau. die durch Aber die die ich sehe schon, haben wir haben gerade wieder ein Tor ausgestoßen für eine neue ähm, für einen neuen Erzählstrang im endo Gespräch, nämlich tatsächlich so Museum und Museumserlebnis. Da werden wir bestimmt noch öfters drauf kommen. Ja, 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 klar ja sehr, mhm. sehr gerne. Und jetzt werde ich noch einen ganz anderen Strang aufmachen. Du machst jetzt einen Sprung, glaube ich. Äh, wir gehen noch nicht in den Nachklapp sondern wir bleiben in New York. Wir bleiben in New York und wir, wir gehen okay, gemeinsam wir, wir ins gehen, Musical. Ja, wir gehen von E zu U, Benjamin. Wir gehen von E
0: zu U, wir gehen nämlich jetzt ins Musical. Ja. Ah, so Alex ist ein äh, riesengroßer Musical-Fan mhm. und ich äh, lasse mich dann immer mitschleppen und wir waren in zwei verschiedenen Musicals, die total unterschiedlich waren. Das War du in Hamilton? Erzählen. Im Hamilton waren wir nicht, weil man hm. Hamilton nicht ohne Ist, einen Vorlauf okay. von ungefähr drei Jahren. Ach krass. Oder Geld, einen großen Geldbeutel oder Super Connection. Oh. Man kommt absolut nicht an Tickets. Völlig Okay. Und so. ähm, nee, wir waren... Das Erste, was wir geguckt haben, war Frozen. Die okay. Eiskönigin. So, ja, okay. Es ein Frozen-Musical, also Disney. Und kann ich gar nicht viel zu erzählen. Es ist Herz halt so und Disney Musical, wie das halt so ist mit allem drum und dran. Ich fand es irgendwie auch ganz cool. Ich kann mich ja, ja, kann mich dem ja ganz gut hingehen. So tolle Lieder und tolle Kostüme und es war alles super. Und wir waren aber zwei Tage später in einem Musical, was äh, wahrscheinlich weniger Leuten was sagen wird, nämlich Dear Evan Hansen, läuft seit 2016 am Broadway. War vorher so ein Off-Broadway Stück und war ähm, jetzt 2016 Broadway und hat da auch einige Preise gewonnen und ist eine Art von Musical, die, glaube ich, hier in Europa, zumindest in Deutschland, die es eigentlich gar nicht gibt. Nämlich ein super ernstes Musical. Hm. Es wird überhaupt nicht getanzt. Ach, es es okay. fühlt sich streckenweise eigentlich sehr, sehr viel mehr wie ein Play an, also wie ein Theaterstück, ja. obwohl es Songs gibt. Es wird gesungen, ja. aber es ist eine sehr kleine Cast. Es sind irgendwie sechs, sieben Hauptpersonen, ja. die, die alles, über alles erzählt wird. Und die Geschichte ist, ich vergleiche das immer eher so, hat, hat eher was von so einem Arthouse-Film oder so. Ja. Tot ist. Eine Coming-of-Age-Geschichte. Eine Coming-of-Age-Geschichte irgendwie. ist Die Hauptperson, Evan Hansen, ähm,
1: hat auch. Ja, ich wollte gerade sagen, <lacht> also wir haben eben in der Pause schon darüber gesprochen, dass es vielleicht leichte Parallelen zu Bürger Selin <lacht> nein, nein. gibt. Ja, einen gibt es nicht, aber äh, zumindest muss ich jetzt gerade dran denken, dass wir diesen Coming-of-Age-Aspekt bei Burger Zeline in seiner Geschichte, den hatte ich mir aufgeschrieben, aber den haben wir überhaupt nicht thematisiert. Egal, zurück hm. zu Evan Hansen. Evan Hansen hat ich finde, hat
0: leicht autistische Züge, also offenbar jemand, der große Kommunikationsprobleme hat, der überhaupt keinen Kontakt. Besser als ein Jugendlicher, ne? ein Was Jugendlicher, so ja. der ka kaum Kontakt zu Gleichaltrigen hat, ultra schüchtern ist, ähm, Sprachmarotten auch hat, er sp spricht ganz komisch, oft ganz schnell. Und so mhm. insgesamt hat man das Gefühl, es ist, ist vielleicht so ein, so ein leichter Autismus, der da irgendeine Rolle spielt. Mhm. Und ähm, ähm, der wiederum. Ähm, gerät aneinander, eigentlich eher durch einen Zufall mit einem anderen Mitschüler, eigentlich auch nicht der Rede wert, aber dieser Mitschüler begeht äh, zwei Tage später Selbstmord. Das Suizid. ist so der Suizid. Äh, das ist so der Dreh- und Angelpunkt und ich will jetzt die ganze Handlung nicht erzählen, aber die, es ist, ähm, es nimmt einen wahnsinnig mit, es ist eine emotional super intensive Geschichte. Hm. Man ist sehr nah dran an diesen
1: Charakteren. Versteht man das dann auch alles, Benjamin? Man versteht das alles, ja, doch, das geht schon.
0: Okay. Und, ähm, hm. und es, es ist einfach eine tief traurige Geschichte, die auch, die auch kein Happy End hat übrigens. Hm. So. Also die hat auch kein dramatisches Ende, aber jedenfalls es, es klärt sich nicht alles auf, sondern es geht wirklich, diese die Leute da und die Hauptpersonen wälzen da ihre Probleme. Jeder muss mit diesem Suizid, dieses, dieses Jungs umgehen und muss sich fragen, ob er zu wenig gemacht hat, ob er irgendwas nicht gesehen hat. So diese typischen Fragen, die, glaube ich, oft tatsächlich beim, beim Suizid bei den bei den Betroffenen äh, Hinterbliebenen oft stattfinden. Und jeder muss damit irgendwie dealen. Und ähm, ich habe gedacht, das ist interessant, dass diese Art von Stoff, also dass, dass, dass die Form Musical da nochmal eine andere Stärke zeigen kann. Nämlich, dass durch die Songs und durch die Musik natürlich nochmal eine andere emotionale Ebene eröffnet wird. Mhm. Ähm, das... Die einerseits erleichternd sein kann, dass, ja. dass ein Song ab und zu den Druck, den emotionalen Druck ein bisschen rausnehmen kann und wieder ein bisschen Leichtigkeit reinbringt. Und andererseits aber ähm, natürlich auch höchst manipulativ eine sowieso schon ja. tief traurige Geschichte nochmal emotional ja. intensivieren kann. Und da spielt natürlich diese Form Musical sozusagen nochmal, diese Macht der Musik dann nochmal aus. Mhm. Ähm, plus, was ich auch gut fand, dass du natürlich durch Songs nochmal eine metaphorische Ebene reinbekommst. Du kannst du kannst ähm, Probleme oder eben diese diese, mh, die Themen, die da behandelt werden, noch mal bildhafter darstellen, indem du sie im Musical, in, mm -hmm. in Musik verpackst. Du kriegst nochmal eine andere metaphorische Sprache, weil es letztendlich natürlich auch Songtexte sind. Ne? Und du hast eben diese Songtextebene, du hast die, an sich die Handlungsebene, du hast diese Musik und ähm, ich habe, glaube ich, den ersten Akt überfasst. Durchgängig Pipi in den Augen hat. Es ist, das war es ist echt hart. Hm. Es ist emotional wirklich hart. Und ich dachte, es
1: ist interessant, dass es, glaube ich, eine Art von Musical ist, die es in Deutschland gar nicht gibt. Wo man. Nee, klar. Nein, aber die, ich meine, Musicalkultur ist ja auch. Genuin US-amerikanisch und besser als die kann man es ja nicht machen. Ja, und witzigerweise sind ja auch die Sachen, die hier erfolgreich sind, sind ja
0: US-amerikanisch. Aber es ist eben ja. alles, alles Andrew Lloyd Webber, ne? Ja, ja, ja. Und Ja, also ja, stimmt, ja. Der ist bestimmt da auch eine wichtige Figur, Phantom der Oper läuft da auch heute noch. Aber es gibt eben noch so viel mehr. Ja. Und sowas wie jetzt eben Hamilton, da gehen wir jetzt gar nicht drauf ein, es ist momentan so ein Mega-Erfolgsmusik. schon seit Jahren, ne? wird hier in Deutschland wahrscheinlich keine Nummer
1: werden. Nö, in das Deutschland ist das vielleicht dann. so, dass der intellektuellen Musical, ne, also das was dann vielleicht die Leute kennen, die sich damit auskennen, aber das wird ja nicht, ich glaube nicht, dass das jemals hier in Deutschland laufen wird. So, also stationär irgendwo, oder? Nein, ich meine, das, das ist ja auch nicht. ein genuin u.S. amerikanisches Thema, worum es da geht. Gut, das ja. kommt dazu. Ja. und das ist aber die Evan Hansen zum Beispiel nicht. Mhm.
0: Und ich bin mir sicher, die Evan Hansen wird hier also nicht gespielt werden. Nee. Also es wird vielleicht mal auf, vielleicht von Schülern auf Tour oder so kommen ja, oder, oder so. Oder auf, ja, und ich glaube, das liegt daran, dass Musical hier einfach eine reine. <lacht> <lacht> Eben diese
1: leichte Form der Unterhaltung. Ja, aber wir sind, genau, wir sind wieder bei, bei unserer zentralen Unterscheidung. Musical ist in, also in Deutschland gibt es einfach dann doch vielleicht wirklich diese klare Unterscheidung zwischen E und U, die es in den USA nicht gibt. Und deswegen gibt es da halt einfach diese, ja, gibt es halt ernsthafte, anspruchsvolle, künstlerische Musicals, ja, die ich, ja, das, kann da halt existieren in Deutschland gibt es halt diese Vorbehalte oder ich meine, es genau. gibt vielleicht auch einfach diesen Markt nicht aber ich werde das eine hängt mit dem anderen zusammen, genau. ja zusammen ernste Stoffe kannst du hier ein äh, die die äh, ja weil du vielleicht das die das können im Bildungs Theater stattfinden mhm. genau das Bildungsbürgertum rümpft die Nase vom Musical ich glaube genau ist es das
0: und das gibt es in den USA natürlich wieder nicht diese Unterscheidung wie wir das schon so oft stattgefunden haben ja. dass es da viel durchlässiger ist oder eventuell ja. sogar gar keine Grenze und das führt dazu dass eben dass ich sagen würde die Evan Hansen wäre wenn es in Deutschland laufen würde ein Theaterstück. Das, hm. als, das wäre hier nicht als hätte sich nicht als Musical entwickeln können. Hm. Und da funktioniert es eben als Musical. Und das war mir aber auch nicht so klar. Also, weil, wie gesagt, wir waren zwei Tage vorher in Frozen und dachte, ja, gut, ein Musical, ja, das ist hm. nett. So. Und dann waren wir in diesem Stück und ich, oder ich sag schon Stück, es ist ja ein Musical-Ding, aber es, es fühlt sich an ja wie ein Theaterstück und es war, dachte ich, ja, interessant. Ja, so kann auch ein Musical sein. Hm. Also, falls ihr das mal äh, die Möglichkeit habt, das zu sehen geht in Gear Evan Hansen, das ist, das ist der totale, oh. totale Erlebnis. Mich hat das echt, äh, echt sehr berührt und auch total äh, nachhaltig beeindruckt. Das war, äh, ist echt toll. Die Kunstdefinition Markus, wir lesen vor eine Kunstdefinition aus dem Buch 1460 Antworten auf die Frage Was ist Kunst? Herausgegeben von Andreas Meckler Erschienen in Dumont Verlag <lacht> Möchtest du die, die Kunstdefinition nee, vorlesen? Nee, du nochmal
1: vor, du hast sie doch auch rausgesucht. Äh,
0: die Kunstdefinition ist von Hans Schliebmann ja. 1855 bis 1929 Architekt und Schriftsteller Und der hat gesagt Zitat die Kunst ist eines der ursprünglichsten Bedürfnisse des Menschen.
1: Ja, finde ich gut. Ich habe dich dazu ermuntert, sie zu nehmen. Ja, wir wollten heute nicht so einen schweren Tobak auffahren. Nee, aber es ist... Es stößt auch schon wieder so eine Tür Aber Ich habe ja gedacht, vielleicht reden wir irgendwann mal über Höhlenmalerei. Mhm. Und... Ja ursprünglichste Bedürfnis. Ich muss ein bisschen an die Bedürfnispyramide denken. Kennst du die? Von Maslow glaube ich. Ist oben ist Essen oder? nee unten ist also ach, unten ist glaube so, ich tatsächlich so rum, ja verstehe äh, ja also ne so Essen Wärme Sexualität und dann kommen halt oben so soziale Bedürfnisse und dann halt tatsächlich so ähm, ich weiß es gar nicht genau aber da wird es mhm. sich irgendwie einordnen lassen. Dass, naja, obwohl, das wird ihm ja widersprechen. Ähm, weil die sagt ja sozusagen, es gibt halt diese basalen Bedürfnisse. Wenn die befriedigt sind, kann der Mensch sich den höheren Bedürfnissen zuwenden, sozusagen. Mhm. Und da würde ich sagen, da ist die Kunst jetzt vielleicht nicht unbedingt ganz unten, sondern schon eher oben. Ja. Also als Teil von Kultur eben, von Zivilisation halt. Vielleicht ich finde es aber interessant,
0: genau, dass du mit Höhenmalerei angefangen hast, weil ich finde schon im Befund, dass, ähm, dass ja eigentlich jede menschliche Kultur Kunst davor gebracht hat. Mhm. Was ja gar nicht so selbstverständlich ist. Aber ja, man du sogar hat, sagen
1: könntest, Kunst ist halt das primäre Zeichen von Kultur. Oder von Menschsein. Ja, von Gesellschaft, von Zivilisation. Mhm. Ich weiß es nicht. Ja.
0: Aber man würde ja denken, wenn, wenn Kunst wirklich nur eine Art von Luxus ist, also so, ein, so etwas, was dem man sich nur widmen kann, wenn alles andere äh, gut läuft. so an Ja, aber es läuft ja auch schnell mal
1: alles gut. Ich meine, bei den Höhlenmenschen lief es dann ja auch irgendwann so gut, dass sie zumindest satt waren und es warm hatten und äh, es keinen Krieg gab und dann konnten sie halt die Zeit, hatten sie halt Zeit für Muße und dann haben sie halt gemalt ist natürlich jetzt auch eine Interpretation ja. dessen, was Höhlenmalerei ist. Wird und wird in Zeiten des ja. Krieges
0: nicht gemalt?
1: Doch, vielleicht schon, aber da ist man vielleicht auch sehr beschäftigt und hat nicht so viel Zeit. Ich merke gerade, wir wir äh, machen jetzt hier tausend äh, Hypothesen hm. auf und ich habe, äh, Benjamin hat sich in diesem tollen Buch von dem Ernst Gombrich, ne? Geht's Da, da fängt es auch mit der Höhlenmalerei an, oder? Ja. ja. Irgendwann leisten wir das mal aus und dann. Wir sprechen äh, über Ernst Gombrich, die Geschichte der, der Kunst. Ja. Heißt das, glaube ich, ja. einfach.
0: So ein, so und ein dann müsste ich nämlich mal gucken,
1: was der zum Thema Höhlenmalerei sagt, womit die Kunst der Arbeit. Übrigens ein toller Lesetipp. Mhm. Also,
0: wenn das ist, der schreibt so wahnsinnig schön über Kunst und fängt wirklich bei der Höhlenmalerei an und endet irgendwo ungefähr bei der Popart, die er übrigens nicht so gut findet. <lacht> und äh, das, ist, das ist sehr schön. Ich, ja, ich glaube, da der schreibt bestimmt auch drüber, warum der Mensch als Mensch... Ja, und der Gombrich ist halt
1: derjenige, der dich, glaube ich, auch dazu gebracht hat, diese Erzählung, die große Erzählung der Kunstgeschichte so toll zu finden. Oder? Ne? Aber er hat auf das jeden Fall eine Rolle nicht. gespielt. Weiß ich nicht. Ich ob okay, ja.
0: Gut. ja. Wir reden da jetzt einfach gar nicht weiter über die Definition. Wir lassen die mal so stehen. Ja. Ähm, und
1: kommen direkt zum Nachklapp. Da hatten wir nämlich genau, auch einiges, wir oder? Genau, kommen zum Nachklapp. Achtung. Klapp. So. Ich würde als erstes mal damit beginnen, dass ich einen Podcast empfehle, nämlich die Podcast-Analphabeten von äh, VCF nee, und at Emma balzack Ich weiß gar nicht, ihre richtigen Namen. Ich glaube, sie wollen auch so ein bisschen pseudonym bleiben. Und die beiden reden über Literatur und Kultur, haben auch schon zum Beispiel über also über Themen geredet über die wir auch schon gesprochen haben über Banksy, Marina Abramovic. Sie haben öfters gesp also in mehrere Folgen gemacht über Beatliteratur und da einige äh, Literaten halt äh, näher beleuchtet, auch über Popliteratur. Über Christian Kracht haben sie zum Beispiel gesprochen und sie hatten jetzt in letzter Zeit äh, auch so Themenschwerpunkte über Serbien, weil die äh, Emma aus Serbien kommt und aber auch über Portugal haben sie ganz viel gesprochen in mehreren Folgen. Ich habe mir jetzt gestern ihre Abramovic Folge angehört und und fand die ganz erhellend auch noch mal. Da gehen sie unter anderem auch auf dieses komplizierte Verhältnis zwischen Biografie und Werk eben von ihr ein. Sie besprechen auch die die Autobiografie, reden auch über dieses The Author is Present noch mal ganz ausführlich. Mhm. Was mir gar nicht klar war, dass es da wohl auch mal eine, dass Jay Z und Lady Gaga da wohl auch waren im Museum und äh, sich so ein bisschen ihr so ein bisschen angedient haben. Und ähm, ja, sie sprechen halt auch über diesen Flirt sozusagen von Abramovic mit dem Pop. Und ähm, unter anderem gab es wohl auch dann, das fand ich auch ganz interessant, <lacht> mal einen vermeintlichen Auftritt von Abramovic bei Sex and the City. <lacht> einen vermeintlichen? Ja, weil sie es nicht wirklich ist, aber sein soll, hm. wird aber nicht genannt. Und, äh, okay, ich habe diese die Folge von Sex and the City nicht gesehen. Vielleicht müssen wir da mal bei Mondblitz und Glitzer nachhören, ob die da mal drüber gesprochen haben, über diese Folge. Ähm... Aber es ist wohl in, Also Abramovic wird irgendwie gespielt von einer Schauspielerin, die ihr gar nicht ähnlich sieht oder so. Ich weiß es gar nicht mehr genau. Ich fand es auf jeden Fall, die tatsächlich, wie, wie die beiden das nennen, den Flirt mit dem Pop von Abramovic, fand ich ganz interessant. Ja, in die Let äh, die, nee, die vorletzte Folge haben die beiden über Tschernobyl gesprochen, über die Serie, mhm. und das noch so kontrastiert mit äh, der mehr oder weniger literarischen Vorlage von der ich glaube äh, das ist ein heißt ich dachte das, Eignis. Eignis. das ist sogar eine Serie gewesen und streng genommen eine Stadt ja naja, auf jeden Fall möchte ich diesen Podcast sehr empfehlen ich habe zwischendurch immer das Gefühl gehabt die sind machen was sehr Ähnliches wie wir mit leicht anderen ähm, anderen Zugang aber ja also irgendwie vielleicht so ein bisschen Geschwister im Geiste mhm. so jetzt bist du dran, oder Genau, und zwar hatten wir doch über
0: Bob Ross gesprochen, ja. dem Fernseh berühmtesten Fernsehmaler
1: aller Zeiten. Ja.
0: Genau. Und ähm, vor kurzem ist die Frage so ein bisschen aufgekommen, äh, was eigentlich mit diesen ganzen Bildern passiert ist, hm. die er während der Sendung gemalt hat. Stimmt, ja. Die wohl äh, etwas über 1000 Stück müssten das sein. Und die Frage war eigentlich, wo diese ganzen Landschaftsbilder geblieben sind. Und ähm, die Antwort ist, dass es ein, einen Nachlass gibt, die, die diese ganzen Bilder haben. Es sind ganz vereinzelt wohl auch welche auf dem Markt mal aufgetaucht, mm. die dann so auch schon mal ein paar tausend Euro oder so gebracht haben. Aber ähm, dieser Nachlass möchte eigentlich nicht, dass, dass diese gesamten Bilder äh, auf den Markt kommen und sitzt da so ein bisschen drauf. Und in Florida kann man ähm, in der Bob Ross Art Workshop und Gallery ja. wohl auch äh, einige dieser Bilder sehen. Und nun ist rausgekommen, dass das Smithsonian Institute ja, in Washington, in ja. Washington äh, ein Teil des Nachlasses gekauft hat, weil die wohl Bob Ross so als als Person des öffentlichen Lebens anscheinend aus ja, dem also Dokumenten wollen. Er ist amerikanische
1: rollen. Ikone einfach auch mal, ne?
0: Genau. Und ähm, die haben jetzt angekauft ähm, vier seiner Gemälde, eine Klappleiter, Notizbücher und Fanbriefe. Ja. Und cool. damit ist Bob Ross jetzt, wer hätte das gedacht, irgendwie doch in ein amerikanisches Museum gekommen. <lacht> ja. Aber ich glaube, man muss äh, das wirklich festhalten, dass es da, glaube ich, weniger um die Gemälde als Künstler ging, sondern wirklich eher Bob Ross als, als, als auch als Medienphänomen, ja. Ja, mhm. was, was
1: man halt dokumentieren ja. wollte. Genau. Ja, Teil der, als Teil der Kulturgeschichte halt auch. Mhm. Mhm. Ja. Ich mache mit meinen Illustratoren weiter. Du googelst mal bitte kurz. Ja. Weil wir müssen uns jetzt Bilder angucken. Und zwar rede ich äh, kurz über den ähm, US-amerikanischen Science-Fiction-Maler ähm, Richard M. Powers. Nicht zu verwechseln mit Richard Powers, dem Autor. Ich möchte auch mal so ein Mittelinitial. Ja, W. We. <lacht> Nein, du guckst jetzt, gehst jetzt mal auf die Bildersuche. Also Richard M. Powers lebte von 1921 bis 1996. Ist halt, wie, äh, wie gesagt, US-Amerikaner, in Chicago geboren, hat unter anderem Kunst studiert, hat dann aber seine, seine, sein Geld vor allen Dingen äh, verdient mit Illustrationen zu und von und über Science-Fiction-Bücher. Also Cover und vor allen Dingen Cover tatsächlich. Er hat angefangen mit sehr palpigen Motiven. Du machst jetzt mal einen neuen, neuen Step auf und googelst mal nach Frank R. Paul, Paul. Frank R. R. Paul. Paul. So. Das war nämlich ein, eine oh, Generation vorher. Father
0: of Science-Fiction-Art. Genau, Der Frank war das. R.
1: Paul war, ähm, er lebte von 1884 bis 1936 ja, das und hat richtig vor Dingen in den Zwanzigern halt diese, dieses äh, sehr bekannte äh, Science-Fiction-Pulp-Magazin Amazing Stories halt. Da hat er die Cover designt und wir sehen jetzt halt, ähm, es ist alles knallbunt und wir mhm. sehen Monster, wir sehen UFOs, wir sehen Aliens, Roboter, Ah, das ist so ein richtiger 50er Comic-Stil. Ne? Genau. Also die frühen, er hat auch, glaube ich, tatsächlich auch für Marvel so und so. Genau, genau. Das hat er alles. Dafür hat er auch, äh, das hat er auch gemalt. Ja. So. Hm. Und jetzt kommen wir jetzt. Also, ich möchte jetzt ich, ein bisschen eine Erzählung aufmachen, dass nämlich ähm, Richard Empowers äh, quasi. Die ähm, Science-Fiction-Cover-Illustration, du bist immer da noch, verlierst dich gerade noch bei dem bei dem Frank Airport. Ja. Also Richard M. Powers hat äh, da etwas Neues gemacht. Weil er hat in den 60ern dann angefangen, ähm, abstraktere, surrealistischere äh, Elemente. Ja, Benjamin, das wollte ich doch gerade sagen. Ja. Weil Richard M. Powers hat sich nämlich ne vor allen Dingen von Yves Tanguy, äh ähm, Beeinflusst. Jetzt musst du aber kurz mal was zu Yves Tonguy sagen. Ja, Yves Tonguy ist äh, Surrealist, Franzose,
0: mhm. also wirklich zur Zeit des Surrealismus auch, keine, 30er, 40er Jahre oder 20er vielleicht schon des 20. Jahrhunderts und ähm, ist vor allem bekannt geworden für so Gemälde, die ähm, eine Art von abstrahierter Landschaft immer zeigen, die aber wo kaum was los ist. Eher Ach, wie so, kein, nicht wie so, wirklich ein Horizont. Wie so, ne? Ja, wie so ein Meeresboden oder sowas. Mhm. Und äh, auf diesem sehr, sehr kargen Landschaftsuntergrund gibt es denn immer so ähm, Formen und geometrische Figuren, die dann aber hin und wieder auch so ein ganz bisschen anthropomorph oder mhm. überhaupt aussehen wie vielleicht
1: doch Lebewesen. Natürlich also erinnert so. es auch ein bisschen an Dali, der ja viel bekannter ist. Aber es ist halt, Tongi ist ja halt meistens alles grau und Pastellfarben. Ja, und ja, ähm, übrigens das, hier ja. der, der Desmond Morris, der hat ja auch ganz ähnlich gemalt. Über den haben wir ja auch schon gesprochen. Ja, und das sind so immer so Objekte, wo man nicht weiß, ob die überhaupt leben oder ja, ob das manchmal so manchmal sieht es so ein bisschen insektenartig aus aber du hast recht oder so sowieso so so, so ähm Einzeller oder so ja so, so bakteriell oder ja. irgendwas aber es ist halt alles abstrakt ne ja größtenteils
0: ja ob, ja obwohl man schon immer das Gefühl hat es sind schon Objekte ne ja. als wenn die aber eben surreale Objekte oder eben Fantasy-Objekte. Ja, Science Fiction. -Objekte. Und da sind wir jetzt bei
1: dem Richard M. Powers, weil er war wohl eine der wichtigen Figuren, die diesen Wandel eben in der Illustration der Science Fiction und Fantasy halt ähm, mitbetrieben hat. Ja, mhm. und er hat dann diese tongierhafte Art und Weise zu malen. Also bei ihm ist es natürlich noch ein bisschen bunter und es ist halt, ja, du hast halt auch diesen diese 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 Hintergründe und dann diese Objekte im Vordergrund, die so ein bisschen blasenhaft und äh, ja, in, in, ist das auch ein bisschen wie bei Miro oder so, habe ich mir auch aufgeschrieben. Ich habe mir noch aufgeschrieben, Francis Picabia als einer mm -hmm. seiner, mm -hmm. sagte mir jetzt gar nichts, als einer seiner ähm, Inspiration und ja, man weiß nicht, was es sein soll. Es ist, könnten irgendwelche Gebäude sein, es könnten irgendwelche Raumschiffe sein oder Alien selbst, aber es ist dafür zu abstrakt. Es sind halt irgendwelche Formen, die aber halt auch, äh, die schon genau wie Bertongui irgendwie ähm, ähm Raum haben, sozusagen, greifbar sind. Ja, Miro ist ja dann doch sehr flächig immer, ne? Wir gucken jetzt gerade hier, ja, hier rum. und noch klarer, irgendwie mhm. ein bisschen grafischer. Aber dann ähm, guck doch mal nach diesem Picabia, der sagte mir auch, der sagte mir gar nichts. Francis Picabia. Picabia. Was Picabier. ist das? das Ist der Franzose? Ja, okay, sicher. ja, na gut. Ja, das sieht ja aus wie Picasso. Hm. Also, dieses, mal wieder zurück dieses, zum dieses
0: Surrealistische ist ja eigentlich immer ganz, ganz spannend, weil die eben genau das machen. Man hat das Gefühl, das, das ist ja keine völlige Abstraktion im Sinne von reine mhm. Farbflächen oder wir hatten Pollock vorhin, also mhm. so, 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 reine, reine Tropfen oder sowas, sondern es sind schon Gegenstände, es sind Objekte, die man auch irgendwie klar erkennen kann als Objekte, aber es gibt diese Objekte nicht in unserer Welt sozusagen. Ne? Und das ist halt ein ganz komischer Effekt, dass da etwas ist, was klar erkennbar ist, aber eben
1: nicht als etwas ja. erkennbar ist. Mhm. Das ist. Das ist ziemlich außergewöhnlich. Ja, das wir müssen dringend spannend. über Surrealismus reden, Benjamin. Ja, was, ich, hatte, ich hatte jetzt zwei Gedanken. Also erstmal, dass äh, die Titelbilder nichts mit dem Inhalt der Bücher zu tun haben. Also ja. wir sehen da jetzt nicht, worum es in dem Buch geht. Also er hat tatsächlich auch für ganz die ganzen Klassiker auch glaube ich zum Teil äh, Coverart äh, bereitgestellt ähm, und das finde ich das finde ich interessant auf der anderen Seite ähm, erzeugt das ja auch eine bestimmte Atmosphäre und zwar eine Atmosphäre, die ich als Kind, wenn ich zum also ich hatte so ein ähnliches Erlebnis bei, bei den, mein Vater hatte die Bücher von Stanislaw Lem, Stannis Flem, ja. und da oh. waren ähnliche abstrakte äh, Bilder drauf. Ich glaube jetzt nicht unbedingt von dem Richard M. Powers, aber man hat halt gesehen, dass er halt so einen bestimmten, bestimmten surrealistischen Stil einfach geprägt hatte und ich fand das ganz faszinierend, aber auch immer so irritierend, weil ich immer, weil es mich immer gestört hat, dass es eben keine Illustration des Buches war. Genau darauf wollte ich gerade hinaus. Wenn es
0: doch erstens etwas zeigt, von dem man nicht weiß, was eigentlich genau zu sehen ist. Und mhm. zweitens, dass auch offensichtlich keinen direkten Zusammenhang mit dem, mhm. was im Buch steht, ob denn der Begriff Illustration eigentlich
1: noch taugt. Ne? Ja, er mir aber ist es dann wieder Kunst? Ich wollte die Frage ja eigentlich umschiffen. Das Zweite, was ich sagen wollte, ist, ich glaube aber, dass was ich interessant finde, ist, dass so ein surrealistischer, surrealistischer Stil über die Science-Fiction dann halt an Leute gekommen ist, die sich sonst vielleicht gar nicht mit Kunst hätten beschäftigt hätten und vielleicht auf eine Art und Weise eine Faszination für diese Bilder ausgelöst hätte, die äh, für, bei Leuten, die sonst ja nicht ins Museum gegangen wären, zum Beispiel.
0: Möglich? Ja, klar. Ja.
1: Mhm. bleibt Hypothese, ja. Ja, auf jeden Fall. Wir müssen vielleicht, wenn wir mal über Surrealismus reden, müssen wir vielleicht auch nochmal versuchen, diesen, diesen Connex zwischen Science-Fiction und Surrealismus herauszustellen. Der hätte natürlich eigentlich mal illustrieren müssen, dass, ähm
0: Solaris? Solaris. Ja. Witzig, das ja. es aus. Hat er vielleicht sogar. Es gibt dabei Solaris, guck diese, diese wunderbar, im Prinzip auch. Guck doch Sur mal nach Solaris. Surrealistische, ähm, Beschreibung dieser Meeres Formation ja, 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 genau. äh, auf diesem Planeten ähm und im Prinzip stellt man sich ja da solche nee, Bilder irgendwie nicht, vor nee. solche, äh, solche Fantasiegebilde also man sieht jetzt keine ja
1: aber tatsächlich ja mhm. also da ist halt auch glaube ich dieser dieser noch mal so ein Konnex zu dieser New Wave in der Science Fiction wo die eben eine, eine in den 60er und 70er Jahren, wo sich die Science Fiction-AutorInnen halt wegbewegt haben von der hard Sci-Fi und eben auch mhm. von dem, ja, von dem, von diesen Pulp, äh, zum Teil zumindest von diesen Pulp-Inhalten, ja. Also ich finde es äh, von den
0: Illustratoren, die du bis jetzt vorgestellt hast, eigentlich tatsächlich den interessantesten, weil es. hat ja auch was Psychedelisches. Äh, es Der Begr
1: Begriff ist mir jetzt, kommt mir jetzt erst so in. Es den ist Zen eben ja. nicht so
0: illustrativ und ich finde es auch. Ja, das hat schon auch oft so, eine, so, eine, so einen Sog, so eine, so eine uh -huh.
1: Tiefenwirkung. Und ich weiß nicht, irgendwie ist das uh -huh. hat schon was. Dann suchst du jetzt bitte als letztes nochmal nach Paul Lehr oder Paul Lehr wie Lehrer, nur mit E-L-E-R. Ja? Nein, mit E-L-E-H-R. Wie Lehrer. Ah, alles weg. Ah. Der... War, hat ähnliche Bilder gemacht ja die sind ganz ähnlich auch noch mal, also oh, immer große, große Himmel große Hintergründe auch die Bilder sind hochkant und im vor, die im vor, sind vor aber noch so bunter ein, aber Meine noch Güte. bunter ich finde die wunderschön <lacht> <lacht> Ja. Der hat zur gleichen Zeit wie äh, der Richard Powers, vielleicht sogar ein bisschen später, ja. Meine Güte, ist das bunt. Ist ich unglaublich, unglaublich. Das ist doch total ist wunderbar. Ja. <lacht> Gut. Also es jetzt haben wir unseren HörerInnen auch ey, mal wieder eine kleine Google-Aufgabe mit. Paul, mitgegeben. schaut Lehr euch das mal. Das ist mal. ja
0: super, da ist der der, der lugt ja ins Neon mit rein. Da ist er, das leuchtet doch Ja, aber es ist alles. Das ist, farblich
1: ist das wunderbar? Oh, Gott, oh Gott. <lacht> oh. <lacht> ja. Meine Güte. Huh. So, ja, Benjamin, wir widmen uns jetzt <küm> gegen Ende noch einer großen Frage. Aber ich weiß gar nicht... Ich glaube, wir kriegen sie vielleicht relativ schnell beantwortet. Ja, ich
0: würde so. Also, ja, oder eventuell machen wir darüber auch doch nochmal ein längeres Gespräch. Ja, dann machen
1: wir, haben, wir so einen Teaser hier so ein bisschen. Ja, ja oder? Man weiß ja, es wir, wir haben ja auch immer noch nicht das Buch ähm, Nach der Freiheit der Kunst komplett durchgesprochen. Ne? Das stimmt. Aber ähm, erzähl doch mal, worum es jetzt gerade geht. Also, die liebe Daniela Ishorst hat, äh, das ist schon eine Weile her, das war im Mai hat sie mal bei, ähm, beim Sendegate mal die Frage gestellt an Kunst- und Kulturpodcasts und Filmpodcasts, wie sie, beziehungsweise wie wir denn halt den Umgang pflegen würden mit, ich sag jetzt mal so, problematischen Künstlern. Ähm, also die jetzt zum Beispiel auch im Rahmen von MeToo, äh, wo jetzt rausgekommen ist, dass sie ähm, sich... Ähm, ja, sexueller, übersexualisierte Gewalt und so haben zu Schulden kommen lassen oder es da Anschuldigen gibt oder anderweitig äh, ja, äh, problematische Hintergründe sich eröffnet haben und ähm, sie, sie hat halt die offene Frage gestellt, wie wir damit umgehen würden, ob wir sie zum Beispiel komplett meiden oder eben nicht besprechen würden oder ob uns das egal wäre oder wie wir da einen Umgang finden würden und ähm, ja, also, ich würde mal sagen, wir fahren das auf jeden Fall, wir fahren irgendwie den, wie sagt man denn, was fährt man denn? Den, den Weg? Wir fahren den Weg, dass wir durchaus auch über problematische Personen sprechen und das auch, also, haben wir ja auch schon gemacht, wir haben ja auch schon über Michael Jackson gesprochen und, ähm, übrigens fiel mir dann auch ein, dass auch der, der Emil Nolde, der ja in unserer Deutsch, äh, Deutschstunde ähm, äh, Folge ja sich also auch äh, hm. in letzter Zeit noch mal als Nazi entpuppt, beziehungsweise vielleicht war das auch vorher schon bewusst, es ist halt nur jetzt noch mal rausgekommen. Ja,
0: also ich meine, bei Emi Nolde, muss ich doch mal kurz sagen, ja. das ist tatsächlich auch noch mal ein Sonderfall. Ja, ähm, klar. Da, da ist natürlich besonders schwierig, weil er sich dann im Nachhinein gerne stilisiert hat als totales Opfer des Nazi-Regimes und er hätte ah. ja dann auch, er hätte ja dann auch das Malverbot gehabt und ja, unter ja. anderem darum geht es ja in der Deutschen ja. dann auch von, von von Siegfried Lenz. Und ähm, wenn dann aber rauskommt, naja, eigentlich hat er stetig versucht und es auch teilweise geschafft, äh, in Nazi-Deutschland so doch ganz, ganz gut seine Kunst weiterzumachen mhm. und ähm, ist da bewusst in alle möglichen Vereine eingetreten und so weiter dann ist das in dem Fall natürlich nochmal besonders schwierig. Ähm, es gibt natürlich Künstler, die deren Kunst erstmal relativ unpolitisch ist und ähm, die da irgendwie immer so ein bisschen zu geschwiegen haben. So, wenn, also es gibt, glaube ich, Künstler, wo es weniger problematisch ist, wenn man rauskriegt, ach der hat er aber schon <lacht> Nähe zum Regime. Aber bei mhm. jemandem, der sich dann immer als totaler Anti-Nazi äh, aufgespielt hat, ist es natürlich äh, ja erwischt. Ne? Also das ist natürlich dann echt blöd.
1: Mm. Ja, ähm, aber ich würde trotzdem... Also ich meine, ich glaube, die Überlegung ist ja so ein bisschen... Es gibt ja auch diesen Begriff, ich weiß gar nicht, wie gut der ist, der Cancel Culture. Also ob das über bestimmte problematische Künstler dann gar nicht mehr gesprochen wird oder die ja verbannt werden so ein Stück weit. Ne? Und das ist ja in Hollywood auch zum Teil passiert im Zuge oder nach MeToo. Ähm, ja... Das, ich habe aber gedacht ja gut wir wir als wir sind so ein kleiner podcast wir brauchen uns mit dieser verantwortung jetzt nicht unbedingt rumzuschlagen weil ob wir jetzt über jemanden über was was ich über michael jackson oder ich mein gut michael jackson ja der lebt ja nicht mehr aber was weiß nicht, ob wir über brian singer sprechen oder nicht hat glaube ich für die karriere von brian singer keine Auswirkungen. im gegensatz zu ob er jetzt in hollywood irgendwelche äh, Engagements kriegt oder nicht. Man kriegt er anscheinend weiterhin. Das finde ich auch mhm. noch was anderes. Weil man natürlich im, im, im
0: weiteren schon überlegen müsste, das ist ja schon eine individuelle Sache, ob mhm. man etwas boykottiert oder nicht. Und wenn genügend Leute mitmachen, ist Brian Singer
1: natürlich vielleicht schon... Ein Problem, ja, ne? das stimmt. Aber ich habe ich hab noch ein unge also für mich ungeklärtes Problem mit dieser Logik. Mhm. Und dieser Denke, da habe ich das ist noch habe ich noch ungeklärt. Ich meine, das ist ja eine ähnliche Denke, die du hast, wenn es irgendwie um den äh, um Klimaschutz oder Umweltschutz geht und jeder kann seinen Teil dazu beitragen. Mhm. Das stimmt einerseits, aber andererseits finde ich, ist es also habe ich da noch so ein ungeklärtes Problem mit. Ich kann es noch nicht so genau sagen. Ja, und ähm, natürlich eine andere Sache ist natürlich, wenn du Dinge kritisieren willst, musst du über sie sprechen. So Und wenn du sie analysieren willst und um herauszustellen, was das Problematische ist, musst du darüber sprechen. Mhm. Und wir wollen jetzt, also nochmal eine andere Sache, wir wollen jetzt das Fass äh, gar nicht aufmachen zwischen Künstler und Werk. Ähm, aber ich habe halt jetzt gerade nochmal über zwei äh, Personen nachgedacht, gerade weil das jetzt letztens auch über Twitter nochmal aufkam, der James Franco ein umtriebiger Schauspieler, ja, den ich ja immer sehr attraktiv fand, eigentlich immer der Schauspieler überhaupt, der mir überhaupt äh, so richtig gut gefallen hat, rein optisch, der auch teilweise ganz interessante Projekte gemacht hat, sich auch, äh, oder immer noch macht, sich teilweise auch eben ganz oft mit dem Thema Männlichkeit und Homosexualität auseinandersetzt, neben viel Quatsch und viel aufgeplusterten Kram, den er so gemacht hat, und gegen ihn gibt es ja auch Vorwürfe, dass er sich, äh, der sexuellen Belästigung, sage ich jetzt mal so. Und da kam bei Twitter auch direkt auf, ja, nö, der ist für mich gestorben, über den sollte man nicht reden und keine Ahnung. Und wo ich habe gedacht habe, hm, ich würde stattdessen eher, wenn ich mal über James Franco mal rede, vielleicht mache ich das ja irgendwann mal im Podcast, dann finde ich genau das total interessant, auch mich selbst da so ein bisschen zu hinterfragen auch und zu sagen, ja, es ist aber doch eigentlich also mein Gedanke, als ich das, also als ich gehört habe, dass James Franco, das gegenüber James Franco halt auch diese Beschuldigungen im Raum stehen, da habe ich zuerst gedacht, ach, ausgerechnet er. Mhm. Und diesen Gedanken fand ich schon, da habe ich gedacht, das könnte ja eigentlich ein Ausgangspunkt sein, mal für ein, für ein Gespräch über ihn. So mhm. Ähnlich ist es, oder noch mal ein bisschen anders gelagert bei Brian Singer, ja, der mit seiner ersten X-Men-Trilogie und vor allen Dingen den ersten Film den ich ja so großartig fand und wo ich ja auch immer so dieses ähm, LGBT-Ding da rausgelesen habe. Mhm. Ja. Und dann stellt sich aber heraus, dass er sich da auch äh, teilweise sagt, ich weiß gar nicht, was da war, irgendwelche Partys mit Minderjährigen oder so, keine Ahnung, ich weiß auch gar nicht, wie weit das bewiesen ist oder überhaupt, aber er ist auf jeden Fall auch dadurch zu so einer problematischen Figur ge geworden. Und da habe ich gedacht, ja, eigentlich müsste man aber doch da mal dann, also fände ich es interessant, da mal genau hinzugucken auf diese Verstrickungen und warum er einerseits so tolle Filme machen kann und dann aber privat so ein Arsch sein kann und so, ja, diese Macht so ausnutzen kann und so, und wie das alles zusammengeht und wie das halt aber auch für... für einen Konsumenten, also wenn ich mich als Konsument sehe, wie kann ich das so zusammenkriegen oder geht, mm. kriegt man das zusammen? Also darüber nachzudenken, so. Ja. Ich denke halt auch immer, äh, noch, noch das Letzte, was ich dazu sagen würde, ist, ähm, in dem Fall, wenn, wenn, Leute das nicht hören wollen, müssen sie es ja nicht hören. Und da, da denke ich, ist dann auch immer so eine Content Notice. Also ich möchte jetzt nicht irgendwie von Triggerwarnung direkt sprechen, aber wenn Leute eine Folge nicht hören wollen, kann man immer eine Content Notice davor setzen. Mhm. Und dafür sind die ja auch da, ne? Ja,
0: ja ich bin auch zielgespalten. Ich denke, einerseits, ähm, auf jeden Fall sollten wir uns immer offen halten über über Filme oder Kunstwerke oder sonst was zu sprechen, äh, unabhängig davon, ähm, was der Künstler auf dem Körper hat. Andererseits weiß ich auch, dass ich glaube, das hatte ich mal bei, bei den Smash Pumpkins. Hm dass ich zum Beispiel nicht weiß, ob ich ruhigen Gewissens in ein Konzert gehen würde von jemandem, ich weiß, das ist einfach mein ja, Typ, oder sonst Morrissey will, ich das, will man, will man ja. dann im Publikum stehen und dem zujubeln. So, das, nee, ist das ist, so ist die ja noch die habe. Genau, das, das ist, ist ja eben ja was anderes. anderes. Und, ja. ich, und genauso kann ich jede individuelle Entscheidung verstehen, zu sagen, ich habe ein ungutes Gefühl, in den und den Film zu gehen und klar. dem und den Schauspieler ja, zu Ja, ich finde, gucken. das ist
1: aber nochmal eine andere Frage. Genau,
0: das finde ich auch eine andere Frage. Und ich glaube aber, dieses Sprechen drüber und... und ähm, das Werk dann trotzdem zu betrachten und darüber zu sprechen, würde ich mir grundsätzlich weiterhin offen
1: halten. Ja, und da würde ich aber sagen, dann aber auch immer, habe ich aber auch den Anspruch, dann aber auch das Problematische der Figur immer mit in Rechnung zu ziehen. Mhm. Auch auf die Gefahr hin, dass man dann wieder in dieses Werk- und Autor-Ding reinkommt. Das kommt man zwangsläufig. Ja, und wir haben es bei Michael Jackson nicht gemacht. Vielleicht auch wieder dann ein Ausdruck unseres Privilegs, dass es uns halt nicht so betrifft oder keine Ahnung, uns da Gedanken drüber zu machen, weiß ich nicht. Gut,
0: und das ist halt nur unsere Antwort als, als Podcaster von so einem relativ kleinen Kulturpodcast. Ah. Ich, ich glaube, zum Beispiel im, äh, im, im Arbeitsumfeld, wenn, wenn ich Ausstellungen organisiere, eine Gruppenausstellung, ja. würde ich mir schon überlegen, welche Künstler lebt man
1: vielleicht denn doch nicht ja, ein. Oder so. natürlich. Das ist aber eben tatsächlich nochmal was anderes und ein noch viel größeres Fass. Natürlich. Ähm, ja, das sind, da sind wir einfach auch auf einem anderen Level. Ja, und ich denke, also Podcast, also unser Podcast zumindest hat ja auch immer sehr viel von so einem privaten Gespräch einfach, das natürlich öffentlich ist, aber so. Und ich finde, das muss man auch in Rechnung, Rechnung stellen, ja.
0: Wir werden das mal überdenken. Bei unserem hunderttausendsten Hörer werden wir jetzt, müssen wir vielleicht nochmal Ja, aber wir sind ja wirklich, glaube ich, keine Multiplikatoren für,
1: Nee. Mich, ich und ich wüsste ja noch mal was anderes, wenn wir jetzt sagen würden, äh, Brian Singer oder James Franco sind irgendwie die besten und tollsten Menschen der Welt, weil, weil sie so tolle Kunst machen und alles andere ist egal. Und so. Eben nicht, das machen wir eben nicht. So. Ja, Benjamin, jetzt haben wir aber über ist unglaublich lang, wie wir hier schon geredet haben. Wir müssen jetzt mal Schluss machen. Ja. Ich bin nämlich müde. Ich bin auch müde und ich habe Hunger. So. Gut. So. Also. Bis ja, dann tschüss, zum bis zum nächsten Mal.